0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de The Jedi, The Sith and the Rebel. Yo soy su podcaster, el Sith Lord
1: Pepe Mendoza. ¿Qué onda loco aquí? Sergio Acosta, de Rebel. ¿Cómo están? Checo, Pepe, aquí Germán Vela, el Jedi Master. Todo. Pues bueno, amigos.
0: Hace algunas semanas, Jonas Suotamo, el actor que personificó a Chubaca en la Película de, de Solo y en el episodio
1: 9. Bueno, más recuérdame una cosa: ¿de, de dónde es ese actor? ¿Noruega o Dinamarca? No, no se acuerdan. ¿Es ¿Sueco? sueco? Sueco. Creo que sueco. es sueco. Basquetbolista. Sí,
0: <risa> <risa> Solamente un basquetbolista podía <risa> llegar de la altura de Peter Mayer. Pues bueno, hace, como les comentaba, hace unas semanas. Eh, Jonas Suotamo, a raíz de del de éxito no esperado de la película Solo, o Han Solo aquí en México.
2: ¿O más bien el éxito no obtenido? No, yo creo que el no esperado. O sea, yo, yo, yo creo uh -huh. que esa película la gente
1: la apostaba que iba a fracasar y no fue el fracaso que todos esperaban. Como que fue sorpresa que le fue bien, entre comillas. Pues bueno, en taquilla no le fue tan bien. Ah no, en taquilla sí le fue bien.
2: Lo que pasa no, es no que no le fue como las otras. Ah, bueno, eh,
1: bueno o sea, el estándar de Star Wars. Sí, que tiene. Pero sacándola como una película de la saga de Star Wars comparada con otras películas, pues le fue bien en taquilla. O sea,
2: el punto es recuperó su inversión. De eso, me sí, iba. ¿Sí? eso tablas. no hay duda. Tranquilamente. No. Y, y, más. Aquí, bueno, y más, más. Y le sacó más. Y sí, le sacó
1: suficiente.
0: Bueno, eh, pero para la industria cinematográfica, el no recuperar el triple, yo creo que es fracaso eso, <risa> sí. son números malos.
2: No es lo que esperaban, digamos, los accionistas de Disney. Pues, pues sí. Pero sí, pues. Sí. O sea, yo estoy convencido de que lana no perdieron. Hasta eso, de, de ahí surgieron
1: rumores, ¿no? Que ya le iban a dar cuello a, a, a Kathleen, Kathleen Kennedy. Kennedy eh, sí. Porque no le fue tan bien en la película. Yo creo que a raíz de eso. Decidieron traer de nuevo a cuenta
0: a J.J. Abrams a dirigir episodio. Sí, 9.
1: No, no fallarle y arriesgarse con, con otro director y que salga otro balazo en el pie y ahora sí ya para afuera.
0: Pues es que imagínate dos descontentos, este, eh, episodio 8 y luego solo eh, a los sí meses. inaceptable Es, pues es uh -huh. correcto. Pero bien, volviendo a, a la noticia. Jonas. Eh, Jonas Suotamo empieza a hacer un movimiento en las redes sociales con el hashtag... Make Solo To Happen. Él quiere que se haga una segunda película del de contrabandista Han Solo y su fiel compañero inseparable, el dúo dinámico Chubaca. Hablando de Chubaca, por cierto, aparte de nosotros tres, tenemos tres invitados especiales, mis perros, <ríe> Chubaca, Han Solo y Kylo Ren. Yeah. Ya sé, por pues, escuchas les debo... Eh, las fotos de, de mis perros, prometo subirlas a la brevedad.
2: Y hablando también de, de los perros, eh, también en mi familia adoptamos un, una perrita y casualmente se llama Kira. Y ya se llamaba así eh, de origen. Pues Entonces, ahí en esa, trae a Kira un día
1: y con Chubaca aquí. Se arme la fiesta. Eh, vamos a ver qué pasa.
0: <risa> es que Kira y Chubaca son de la misma raza. Bueno, eh, Chubaca es un Laza Apso y Kira es una Chitzu. Que...
1: Oye, ¿pero, pero ¿dónde dejas aquí a Han Solo? ¿Juan Solo? ¿Juan Solo? Pues, sí, pues, es que aquí está tachuaca Kylo Reni y, y Han Solo, y pues luego Han Solo se va o sea, a poner celoso, se va a enojar con Chubaca.
0: Pues ya veremos, ya veremos. <risa> pues bueno, ¿qué opinan, muchachos, de, de, de este movimiento que propone Jonas Suótamo? En mi humilde punto de vista, si me permiten expresarme primero, yo apoyo el movimiento. ¿Por qué? Porque yo... Creo que se tiene que reivindicar con una película más para que por lo menos dé un, un, un cierre a esa historia de, de Han Solo que no conocíamos, pero que le den un cierre digno, vaya. Porque, seamos honestos, eh, hubo dos cosas que no me gustaron en lo absoluto de, de, de la película Solo. El primero y yo creo que el más importante de todos yo creo
1: que tú y todos tenemos esas mismas dos dos quejas más que nada
0: ¿cómo se conocieron Chubac y Han Solo? apestó hashtag epic fail a ver,
2: si la, a ver si la segunda que dice es la que estoy pensando pésima escena
0: y ahorita que lo comentamos fuera del aire eh, Germán y yo coincidimos también es cómo Han Solo obtuvo el apellido Solo
2: así es
1: también mugrero de escena esa innecesaria completamente
2: yo te soy sincero la película eh, tengo que decir que las que son ahorita 10 películas 10 10 películas si sí, no tomas
0: en cuenta la de los Ewoks
2: no no de de Star Wars del canon y luego de la, la, las la historias la saga y, y las historias exacto este yo creo que esa es la que menos me gusta pero sin duda la voy a ver o sea sale y la voy a ir a ver Sí, claro pero a mí definitivamente me perdieron en esa escena. Cuando sale lo del nombre de Han Solo, ahí ya mi mente se sí, fue para otro este lado. No vale. esto, esto no se vale. Esto de Vito Corleone, Han Solo... Sí. Eh, fue lo primero que se me vino a la mente, el tema pues de sí, cómo no. le dieron el nombre a Vito Corleone exactamente en el padrino. Eso. Pero Vito Corleone todavía
0: había un porqué. Porque no sabía hablar inglés... Entonces no se podía. Acuérdate, si recordamos a uh -huh. esa famosa escena del Padrino 2, eh, Vito, eh, cuando eh, llega a Estados Unidos o América, como lo dicen en la película, eh, no sabe hablar nada inglés. Entonces, ¿de dónde viene? De Corleone. Ah, Vito Corleone.
2: Sí, pero sí, o sea, a mí me perdieron ahí. Sí, fue pues que fue. No, no le veo la
1: razón de existir. De por qué no empezar la película ya siendo el Han Solo y forzarle el, esa escena ridícula donde el oficial le dice: Ah, siempre estás solo. Han Solo te va a poner. O sea, <risa> innecesario que se quejan solo de inicio y punto. O sea,
2: no, 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 no tiene razón. Y mira que yo no soy así como que este tan apegado a lo que es el, el viejo universo expandido que ahí ya había una historia del origen de Han Solo, ¿no? Entonces sin, sin necesidad de, de quejarme de que ah, no, ya había una historia y por qué la modificaron la, la forma en que la modificaron, de plano, ¿no? De hecho,
1: eso es como que una queja que he oído mucho de, 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 de amigos o de personas con las que me ha tocado platicar del tema de la película de Han Solo que, y, y en lo personal para mí también es que la, la manera en la que Han Solo y Chubaca se conocen originalmente es, era una manera que estaba muy padre. Épica. Épica, sí. Y aquí en esta película lo, lo hicieron como, como un chiste. Exacto. Es una escena, una escena cómica. Y dices, no, no puede ser esto. O sea, qué mugrero. Desde ahí ya, yo ya empecé con, con esa... Ay, sí, de por sí cuando fui a ver el cine la primera vez ya tenía pocas expectativas... Y luego pasa esa escena y dije... Hijo, no, no no le estaba fallando. si iba a ser un mugrero esto. Pero afortunadamente, después de ese par de escenas que comenta Pepe, sorpresivamente la película se mantuvo para mí bien. Dije, no, la, en sí la película no apestó. Dije, sí me gustó. Es una buena película
2: entretenida. No es la mejor, pero tampoco es la peor de Star Wars. Está bastante entretenida. Fíjate, te digo, a mí me perdieron, pero... Pues cuando la, la vi bastante, más de veces después de, de la ida al cine... este, Pues que ya la vez como que con la cabeza más tranquila, más fría... Y, y me gustaron ciertos guiños que hacen a... a sí, que hay a, referencias. Que ya conocemos, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al, al tema de si me gustaría o no ver la película... No sé si necesariamente tenga que ser solo dos la película o a lo mejor nos podemos enfocar ahora... Vimos el punto de vista de Han Solo y de Chewie, y no sé si ahora nos podemos enfocar a Lando, o a este, ¿cómo se dice? El sindicato de, de contrabandistas que, que tiene... Crimson exactamente. De, de, de Mole, ¿no? Yo la verdad pienso que, como termina la película,
1: creo que se cierra el, el ciclo de la historia perfectamente bien de un Han Solo que ya está... Pues él y Chubaca nada más en, en, en lo que antes era el equipo de contrabandistas y se van rumbo a Tatooine. Uh -huh. Pero lo que sí se queda un poco indefinido y, y yo sí me quedé con ganas de saber más es de, de Kira. O sea, ¿qué onda con ella? O sea, ¿se, se va a ir con, con... Bueno, ahí va un spoiler o, o ya pasó no, mucho ya tiempo. Leo, te, spoiler ya a leer, pasó el año, no pasa nada. Este, que, que sale Darth Maul al final. Entonces Kira se va con él y eso pues Kira sonó. No, a mí me dejó... Uh, ah caray es Darth Maul y Kira va con él quiero saber qué pasa ahí porque lo, lo, lo dejan Solo y chuaca pues ya sabemos que se van a trabajar para allá va dijo y, y lo, el resto pues es historia entonces pero Kira sí te dejan con ese con, con, así colgando de, de que
2: quiero saber qué onda ahí por eso te, te digo si os estaría bueno que armaran digo siguiendo la tradición una trilogía pero que no necesariamente ahorita ya se enfoquen en solo, sino a otra parte de la historia. En otros personajes. Y al final uh -huh. la puedan en este, sí, pues enlazar o cerrar,
0: ¿no? El tema que tocaste, Sergio, el punto de, de vista de Lando se me hace muy interesante. Y sobre todo, porque, pues, Lando, como ya lo hemos comentado,
1: es Lando. <risa> ¿Qué, ¿Qué les pareció el actor este, el, el Donald Glover de Lando?
0: Mira, está bien. Yo creo que lo hicieron ver más moderno. Eh, lo, lo hicieron ver más como un Don Juan que lo mencionan por primera vez. Cuando Han Solo le presenta a la princesa, leía Lando y Lando le empieza a coquetear. Sí. Pero aquí sí, eh, Lando, personificado por
2: Danny Glover, pues lo dejan ver más... Más bonachón, más. Sí, sí, sí. Para mí, bueno, yo en lo personal, para mí se llevó la película. O no o sé sea, Creo que es el que más me gustó de del de, de, de de personaje y, y, y el casting. O sea, A me mí me parece que él sí cayó así. El personaje le cayó como anillo al dedo al actor. A mí el personaje que, que me gustó mucho fue el de Woody
1: Harrelson. Ya. Yeah. Estuvo muy, muy bueno. ese personaje como Tobias Beckett. Tobias Beckett, así es se, es. se me hizo, para mí, lo mejor de la película. Tobias Beckett.
2: Y hablando de, de, del coqueteo, de Lando y su... Pues esa imagen que tiene acá de, de gigolo pues también encontramos ahí un poco de sus gustos exóticos, ¿no? Por las capas. <ríe> ah, no, bueno, yo me refería por los robots. ¿sí? También. Ah, eh, bueno. Eh, bueno, esa, esa robot... Qué mal me cayó.
1: Qué mal me cayó ese robot. Sí, a mí tampoco me gustó. Para mí eso fue junto con las escenas de cómo se conoce con Chubaca y cómo con la pido solo. Ese robot fue lo peor de la película.
2: Intentaron hacer un K2SO y fallaron. Sí, épicamente también. Sí, sí, sí. Bueno. Y hablando de otras noticias, aprovechando y dando un agradecimiento a mi esposa. Ella me regaló ahora el Día del Padre el libro de... Tron Alianzas, este, que, que justo en la semana del Día del Padre lo editaron en español. Entonces, me regaló una copia. Y, pues, haciendo referencia a eso, ahora el 23 de julio sale la tercera parte de la trilogía de Timothy Sun, que es Tron... Trison, que pues es la traición. traición. Así es. Entonces... Pues ahí, con tarea. eso cerramos esa, esa trilogía de nuevo de Timothy Zahn, ¿no? ¿Es Treason o Treasons? Treason, en, de, en de singular. Singular, así es. Es así, se pintan muy buenas. Fíjate que yo el libro, el primero de esta trilogía, me lo compré desde diciembre, pero no lo había leído. Hasta ahora que me regalaron el, el segundo libro, empecé a leerlo. Ahorita ya voy como a la mitad y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Mira,
0: y, y platicando eh, fuera del aire eh, con Sergio, yo leí el cómic de throne ya el, eh, el del canon, no el, el de Legends, que en su momento fue, empezó con un heredero del Imperio, her to the Empire. Hay, hay muchas, o sea, digo, se respeta muy bien el, el, el cómic del, del libro. Y obviamente Sergio me comentaba partes de lo que... De, de, de obviamente lo que pensaba Tron que en el cómic no se alcanzan a apreciar se me hace muy interesante fíjate si sí yo no leo las novelas de Star Wars yo ya les, los he comentado eh, yo leo los cómics o veo los cómics veo y leo los cómics y si sí,
2: le, le quiero dar una oportunidad una pregunta Germán ¿tú leíste la trilogía original de Timothy Zahn? Nada más el primero. Ah, ok. El heredero del imperio. Tengo una duda. Le platicaba ahorita a Pepe que al, al leer el libro, eh, cada que un personaje hablaba con Tron, o sea, te decía lo que el personaje, el, el personaje le decía. No sé, te voy a poner un ejemplo. Pásame pásame la cerveza. Entonces, te ponía ese esa frase, pero aparte Tron... Te, te ponía una descripción de lo que Tron veía. Este, me pidió una cerveza, pero alzó ah, es que sí. un ojo, eh, movió la boca de cierta forma. O sea, el compa siempre está analizando a la persona con, con la que está interactuando. Entonces, mi duda es si en la primera trilogía era así la interacción de Tron. Fíjate que sí hace ese tipo de, de análisis, pero no, cuan, no, no en todo momento.
1: O sea, no cuando está hablando, por ejemplo, con su brazo derecho. Ahí no, no lo escriben ni lo identifican. Pero cuando están hablando ya de cosas... Este, por decir, estrategias militares, o que una misión, o que está este, una situación en, en otro lugar, y, y la gente que hoy tenemos que ir, porque hay un ataque de los rebeldes, de lo que queda, y, y, y Tron, ahí sí te comentan de que, de que está pensando las cosas y simplemente dice, no, no vamos a ir. Entonces, ¿por qué no, almirante? Porque esto significa que este pues, está pasando acá. Entonces, si esto está pasando, la reacción que esperan iba a ser esta nuestra, entonces no van a hacer una emboscada así. Entonces, y se avienta un rollo así, bien, bien, bien desglosado. Y todos de que, wow, o sea, con razón eres almirante. De, tienes toda la razón. Sí, 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 sí vamos a hacer lo, lo que hizo usted, almirante, eso hacemos. Ya,
2: no, sí. A entonces, mí, eso, esa parte de, lo, de lo, lo que he leído me llamó mucho la atención. De cómo en todo momento el vato está analizando. Chévere, a, sí. a las personas eso Digo, me gustó en, en el cómic te lo dejan ver
0: pero no te ponen te, o sea tal cual como ustedes lo mencionan entonces sí me, me, me causa mucha intriga qué es lo que ve Tron en, lo, en diversos personajes que aparecen en el cómic
2: ah ya ah pues ya luego me preguntas ya te voy diciendo <ríe> pero sí esas son unas lecturas muy
1: muy recomendables muy sí. muy recomendables bastante bueno, y en otras noticias también tenemos que esta, esta semana fue el la semana pasada perdón, fue el cumpleaños ni más ni menos que de J.J. Abrams nuestro director Felicidades J.J. Abrams Una Felicitación a J.J. Un, un abrazo a mi compadre Por favor, este, episodio 9 reivindica eh, esta trilogía Lo va a hacer, lo va a hacer Y hablando de noticias de episodio 9 este, también tengo un par de noticias este, interesantes también esta semana este, se reveló que por fin vamos a saber qué onda con Snoke vamos a ver su origen, vamos a saber de dónde viene qué, quién es este, se acaba de, de confirmar que, que se va a explicar todo eso en, en una serie de cómics que van a sacar ¿los van a sacar antes o después de la película episodio 9? fíjate que no estoy seguro de eso, yo me imagino que lo van a sacar después de la... No, no creo que lo saquen de aquí a diciembre. Yo me imagino que va a ser hasta, hasta después de la película. Porque de alguna manera... Pues yo creo que van a mencionarlo en la película. Como que van a reactivar ese... Ese... ese, ese intriga de Snoke. Y ya pues con los cómics ahí como que ya le... Va, va a encajar, me imagino. No sé. Bueno, yo también traigo otra noticia. Y esto
0: es con respecto a los diferentes títulos que le dieron a Episodio 9. Hay dos títulos. Dos... Nombres que me llama mucho la atención brincan demasiado. El primero es con el título que le dieron en japonés.
1: ¿Cuál In es ese? No, no sabía de, de ese cambio. Mira, en,
0: en el, el episodio
1: 9 en japonés se llama Dawn of Skywalker. El amanecer. El amanecer de Skywalker. Y entonces eso de cierta manera confirma un poco la teoría de, de la nueva. ¡Orden, Skywalker! No,
0: espérate al título en polaco. Ese es el dice? que yo había escuchado. Es, eh, Skywalker Resurrected.
2: Uh, we...
0: ¿Resucitado? O sea, Skywalker uh, Resucitado. Por... Doing. Sí, digo... ¿Spoiler alert? No lo sé. Habrá que esperar Entonces, a... Sí. No hay otra más que a esperar, a esperar a nuestro <ríe> cumpleaños. Esperar sí. a nuestro
1: cumpleaños, este, bueno y por último en, en las noticias tenemos otra también muy muy interesante Este Daisy Riddle la actriz que personifica a Rey confirmó que en esta nueva película episodio 9 ya por fin se va a revelar el quiénes son sus padres de dónde viene ella porque se le ha hecho tanto, tanto guato de, de de, de, de quiénes son sus papás, si son o no son, y tantos rumores que se crearon en, en torno a eso. Y, y ya por fin, por fin ya ha confirmado que se van a revelar.
0: ¡Qué excelente! Digo, eh. porque a pesar de que mucha gente dijo que en episodio 8 ya se había explicado que eran... que la habían vendido y que sus papás... x Yo ya, creo bla, que bla, eso bla, bla, fue bla. un
1: bluff de Kylo Ren, totalmente. Totalmente bluff. Yo ahí difiero. ¿Tú sí crees que
2: son...? Mercader. Unos mercaderes borrachos, mercaderos. alcohólicos. Lo, lo que pasa es que quien lo dice es ella. Y Kylo Ren solo se lo confirma. Sí, porque acuérdate que la escena dice: Tú sabes quiénes son. Tengo que fijarme bien
1: en eso. Tengo que fijar bien en eso.
2: Él dice: Ella dice: They are nobody. Y ya después Kylo Ren dice: Así es. Eran unos güeyes que te vendieron por alcohol, bla, 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 bla. Pero ella es quien lo dice y él se lo confirma. Entonces yo por ahí. Eh, Tengo interesante. ahí mis dudas, ¿no? Digo, igual y pues muestran quiénes son los papás, ¿no? Pero a mí no me molesta, no me molestaría que simplemente los papás no, no, no tengan relevancia, no, que sean unos donadies. Sí, sí, no, 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 no me molesta esa parte. Eh, bueno.
0: Pues bueno, amigos, recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba Jedi rebel y en Facebook como Diagonal. Jedi Seed Rebel, recuerden dejarnos sus comentarios, qué es lo que opinan de todo lo que platicamos, qué es lo que quisieran que habláramos. Y asimismo, mismo, denos sus comentarios, por favor. Son muy importantes para nosotros y créanos que lo tomamos mucho en cuenta para hacer el guión de lo que vamos a hablar en los episodios futuros. Y hablando de comentarios... Pues bueno, eh, hubo ahí algunos donde nos pedían que si podíamos explicar acerca de los diferentes tipos de usuarios de la fuerza. Ya desde que el episodio pasado hablábamos un poco de los eh, Jedi, de los Sith y de los Grey Jedi. Sí. Entonces, ¿pues qué les parece, muchachos, si hablamos de de los usuarios de la me fuerza me parece un
1: tema muy muy interesante sí, más que nada porque normalmente la gente que, que no está tan metida en todo esto de Star Wars pues nada más identifica las facciones este, las básicas pues tienes a los Jedi y y a los malos como la mayoría les dice los Jedi malos que vienen siendo los Sith pero pues hay también varios ahí en, 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 entre ellos o sea no, no, no es solo extremo y extremo hay diferentes matices de Force Users, de, de los usuarios de la fuerza. Entonces, me parece muy bien que, que toquemos un poco esos temas. ¿Cómo es, Checo?
2: Bien, y aparte, esto que, que, que mencionas de, de que no nada más son Jedi y Seeds, sino que hay ahí usuarios en el medio, Este es un tema que tocaron tanto en el, en el universo expandido como en el canon actual, ¿no? Sí. Entonces, es, es, es un... Un tema con mucha carnita de dónde, de dónde sacarle ahí ahorita, ¿no? Así es. este Y pues,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo ven si si empezamos y les platico un poco de quiénes son los Jedi's? A ver, empieza.
0: Digo, tú que eres un Master Jedi, digo, no creo que hay persona más interesada de hablar de, <ríe> de
1: ese tema que tú. Y, y viceversa también con, con los Sith, pues... Va, que va. Que tenemos que tocar ahorita ese tema. El reto nos vas a contar tú, porque qué onda con eso, Lucid. Este, pero bueno, les voy a platicar básicamente lo que, lo que es un Jedi. Un Jedi es... Su definición, como yo le daría su definición perfecta, es un guardián de la paz. Es, es el, son los guardianes de la paz de la galaxia. Son los que se encargan en, de, de mantener cierto orden, no por medio ni de la guerra ni de la adrenalina, sino por, por medio de la paz y el conocimiento. Ellos básicamente son digamos y hasta en el mismo universo de Star Wars, se, se ha conocido a ellos como monjes. Les dicen monjes, o sea, o, por decir otros personajes, de que ah, los, los Jedi son, son una especie de monjes o sea, de, tan espirituales y, y religiosos, entre comillas, que así los ven también. Claro, digo... De, de ahí el hecho de que no se pueden casar. Y se expongan prácticamente sí. de todas posesiones. De toda posesión y, y de todo apego emocional con otras personas. Tienen, pro, tienen prohibido, como dice Pepe, el casarse y tienen también, de cierta manera, prohibido el apego con ya sean hermanos, hermanas, sus padres, este, amigos. O sea, tienen, este, tienen muy marcada esa línea porque dentro, dentro menos apego es menos tentación a caer en, en, ya sea en el odio o en, en el celo, en la envidia, en cosas así, que, que es algo que, no sé si lo recuerden, es algo que menciona eh, Yoda en, en las películas. Es una frase muy, muy célebre de Yoda, que, que la que dice que el miedo de perder a alguien es, al final de cuentas, un cateciado lado oscuro, porque el miedo te lleva a, a, al, al odio el odio el te lleva no, es que me lo dice uh, uh, en, sí, en inglés es, sí, en inglés. es, es que está, es, es traducir fear leads uh, to uh, anger, anger, anger anger leads to, to hate, hate y hate, hate leads to suffering y ya uno sufriendo and suffering es, is the path to the, the dark side, side. Esa, ya, ya uno cuando está sufriendo lo más fácil es caer rendido al lado oscuro entonces por eso es muy importante para los jedis mantener esa línea bien definida de, de, de no tengo apego con nada porque eso eventualmente podría llevarme a, a sucumbir al la de la fuerza. Entonces, por eso tienen como que un cierto eh, credo o dogma, por decirlo así. Es, es, es su credo, ¿sí? Yo creo que es la mejor palabra para definirlo. Código. Que es El código Jedi, sí, exactamente. El código Jedi que, que dice que no existe la emoción, que solo existe la paz. Que no existe la ignorancia, que solo existe el conocimiento, que no existe la pasión, solo existe la serenidad, no existe el caos, solo existe la armonía, no existe la muerte, solo existe la fuerza. Eso es básicamente como lo, que, lo que se menciona a cada uno de ellos para, para ser parte de, esta, de este orden. O sea, tienen que vivir a estas palabras. Eh, y ya, ya siendo, por ejemplo, un, un Jedi. Bueno, no, desde Padawan. Desde Padawan ya tienen como que la habilidad y, y el derecho de poder construir su, su propia arma. O sea, porque los Jedi tienen un arma muy peculiar, que es el, el, el arma civilizada en tiempos, mejor, en mejores tiempos. Un arma elegante. Elegante para tiempos fue. civilizados. Exacto. Exactamente. Como lo describe Obi-Wan. Es el, el famoso sable de luz, el lightsaber. Es este, ese, esa arma es la que han usado los Jedi desde que se fundó la Orden de los Jedi. Que, que ha estado evolucionando también desde que se empezó el, el Orden de los Jedi que usaban espadas de metal en, desde un inicio. Hasta poco, poco a poco fueron conociendo nuevas tecnologías. Y esto estoy hablando de decenas si no es que... Miles. 50 mil años antes. o sea Muchos, muchos miles de años antes de todo lo que conocemos ahorita como es la línea de tiempo de Star Wars. Antes de la batalla de Yavin, Antes de la batalla de Yavin que es como el parteaguas de la línea del tiempo de, de Star Wars. Entonces fueron evolucionando su arma de metal y luego con metales trabajados, metales este, reforzados con energía y luego ya por fin pudieron desarrollar esa fuente de energía que, que hacía el sable de luz, pero estaban bien chistosos porque eran... Tenían su, su lightsaber con su cable que se conectaba a una mochilita que cargaban que era la, la pila. <risa> Entonces acaba la pila, estás frito. <risa> ya no tienes <risa> lightsaber. Y sí, hasta que conocieron los, los eh, cristales Skyborne. Y, no y, ¿no? y así fue como fue evolucionando la famosa arma de los Jedi. ¿El arma o el arma? El arma. Le sí, sonó muy mal cuando le dije el arma de los Jedi. Este... Y pues ya dentro de, de todo esto de, lo, de, de los Jedi, pues así como se crearon y vi, como vimos en la película de Rogue One, tenemos el templo de en, en Jedi del planeta, que es un templo de los primeros templos Jedi. Tenemos el supuestamente el primer templo Jedi, que es donde se encuentra Luke, que es en el que está en episodio el planeta 8. de, de Acto en el episodio 8. Este, que supuestamente es el primer templo Jedi, donde están los, los manuscritos sagrados, como los, los llama Luke. Este, pero hay muchos otros templos más. Muchos, muchos otros más. En, en muchos planetas está uno en... hijo en... se me fue el nombre! Acá donde... Este planeta en Javin, donde fue, donde es la base rebelde, Ya yeah.
2: miles y miles y miles de años antes, es era un templo Jedi. También acá en el, en el planeta que sale mucho en, en Rebels, que es el, el, el que recurren siempre... ¿Dónde este es Ezra? Lothar. total exacto. Lothar, Lothar. Lothar, Lothar, Lothar. ¿eh? Ahí en este, otro templo. Ahí tienen Jedi. Otro, otro templo, ¿no? Así es. También ahí está el tema de... de Pues no sé si llamarle niveles... Sí, hay o... diferentes rangos. O sea, dentro ya... Siendo parte del orden de los Jedi, hay
1: diferentes rangos. Tienes desde... Pues está el Padawan, que es el aprendiz de Jedi. Está el caballero Jedi. Y luego está el maestro Jedi. Y, y hay uno que está arriba de todos, que es el gran, el gran maestro Jedi, que, este, que es lo que conocemos como Yoda, que, que es el puesto que tiene. Este, También de, fuera de esos como puestos, por no decir militares, este, pero también digamos como puestos burócratas, por decirlo así, no sé. Tienes, por ejemplo, a, a los que se encargan específicamente de los archivos Jedi's, Ah, okay. de, de la biblioteca Jedi. Ahí este, me recuerdo
2: el personaje es Yocasta. Yocasta, ¿no? Yocastanú, exactamente,
1: ¿no? Sí, es, sí. Es, es una bibliotecaria muy famosa del Templo de los Jedi. Este, también tienes pues, a, los, a los guardias, a la, la, la propia seguridad del templo, así como la policía militar de un ejército, por decirlo así. Este, también son son caballeros Jedi, pero ellos decidieron como que enfocarse más en la seguridad de, de, del templo y de las reliquias que hay ahí, más que en, en salir a, a hacer misiones o, o agarrar un Padawan o cosas así de ese tipo.
0: Pues bueno, amigos, gracias Master Jedi, Germán, eh, por tu explicación de, de los <ríe> Jedi. Espero que, les, que a nuestros escuchas les quede un poquito más
1: claro de, de quiénes son esto sí es como nada más una, una, una introducción así básica. rapidita, resumida de, de, de quiénes son los Jedi. Pues miren, yo como un
0: Sith Lord que soy, les voy a platicar de los Sith. A diferencia de los Jedi, son una raza, de un, de un tipo humanoide, que bueno, vienen de, de, del planeta Corriban. Y los caracterizaban porque son de piel roja y que son muy sensibles a la fuerza. Y que la verdad eran una raza bastante violenta y realizaban muchos rituales y sacrificios que, con los cuales se mantenían una fuerte conexión al lado oscuro de la fuerza. Después, años después, es, dejan de ser identificados como raza y empezaron a, a tener un culto hacia el lado oscuro, o Dark Side of the Force, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque son los enemigos acérrimos de los Jedi. Entonces hubo N cantidad de guerras que los llevaban a... Ambos, siendo us, eh, usuarios de la fuerza, pues los llevaban a, a, a dedicarse cada vez más a... a a explorar esa área, ¿no? Ese,
1: esa sensibilidad que uh -huh. tenía. ¿Puedo preguntar algo? A ver, échale. ¿Quiénes fueron primero? De, de hecho, eso es lo que le voy a comentar a Pepe. Le, le iba a hacer un comentario que sé que no le va a gustar, pero sé que le va a arder un poco. Pero <risa> si no fuera por los Jedi, no existirían los Sith. Y los Jedi existen con o sin Sith. Entonces, de nada por eso. Sith sí, Lord Pepe. <risa> Cuando quieras.
0: Cuando quieras. Pero déjame nomás aclarar un poquito de que... Sí, cierto. Pero, digo, si tomamos en cuenta el origen de los Sith, los Sith eran una raza. Y después se les queda el nombre a todos los usuarios que están dentro de la orden de los Sith, por llamarle así. Eh, a diferencia de tus Jedi que están... Es esparcidos por todo el mundo y que vienen, el, nomás porque el templo está en Yeda el primer templo ya se llamaron Jedi. De nada, Jedi's. Digo, el nombre tenía que salir de un origen en ambas partes.
1: Sí, sí claro.
0: Bueno, en total, después de estas guerras, este, los, en aquel momento no se llamaban Sith, se llamaban... Jedi Obscuros o Dark
1: Jedi Pues en, eran Jedi exiliados, porque todavía no existía el término Dark Jedi aún, o sea, eran no, sí, Es que era, eran Jedi eran caballeros Jedi que, el, que, el, que la orden de los Jedi los expulsó De la, del, de la orden de los Jedi Y los, los exilió en la galaxia Y fue cuando llegaron al planeta de Corriban Y conquistaron a la raza Sith Y fueron como dioses para ellos Y, sí. y, y de ahí se creó la orden de los Sith. Sí, sí, sí. Digo, bueno, siguiendo la explicación
0: desde el punto de vista de los Jedi, sí, efectivamente, así fue. De que los Jedi exiliaron a, a los Jedi oscuros, los mandaron a Corriban, y en Corriban estaban los Sith, que también eran usuarios sensibles a la fuerza, y ahí es donde hacen un...
1: Pues un vínculo bastante... Pues más que vínculo, es donde los someten. Pues los, los someten y los conquistan. Soy un pues sí, cito, Tengo
0: que decir que todo es paz y armonía dentro del mundo.
3: <ríe>
0: <ríe> <ríe> bueno. Eh, total, de eh, que como bien dices, eh, Mastery Dijetman, los Sids de Corriban fueron conquistados por los... Los que alguna vez fueron guardianes de la paz y e hicieron ese planeta a su hogar. Si nos remontamos después, dos eh, mil años más o menos, este, ya como una orden totalmente establecida, eh, los Sith se dividen en dos grupos, que ahorita les voy a platicar de ellos. El primer grupo fue, eh, seguían a Darth Pain, y el segundo seguían al Sith Lord Khan que cuando se vio superado por los enemigos, o sea, el, el, la otra facción hizo estallar una bomba en el planeta y de ahí, este, Darth Bane sobrevive y ahí es cuando empieza a hacer la regla de, de dos, maestro y aprendiz, una regla que, bueno, una regla que, que, que permanecía extinta hasta cuando es la batalla Nabu cuando se dan cuenta ustedes los Jedi de que los Sith han regresado de ahí viene el comentario que, que hacen eh, eh, Mace Windu y Yoda al final del episodio 1 de que a quién fue el que a quien fue el que matamos y que en teoría los, los Sith llevaban Miles de años
1: ex extintos. Sí, eso pensaban.
2: Y, y eso nos enteramos precisamente en el, en el episodio 1. Yo hasta donde yo me acuerdo en la trilogía origi original, nunca mencionan el término Sith como no, tal. No, se usa. Este, eso lo introducen hasta el episodio 1. Bueno, ¿no? sí. se,
0: se introduce en el universo expandido.
2: Eh, no sé. pero No, por eso, te, pero te, bueno, te, le, le confirmo. Sí, 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 en sí, las sí, películas sí. no se usa. En las
0: películas no. Por primera vez se usa en episodio 1. Pero ya en, en el Universo Expandido ya se usaba el término Sith.
2: Ok. Va.
0: Y así como los Jedi, la orden de los Sith también tiene un código. Un poquito más interesante. que
1: eso. Se, se copiaron. Tienen que copiarse. Es lo que tú dices.
0: <ríe> la paz es una mentira. Solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza. Con la fuerza obtengo poder. Con el poder... Obtengo victoria. Con la victoria, mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará.
1: Pues básicamente es el completo opuesto al, al código de los Jedi.
0: Sí, mira, digo, hay que ser honestos. Eh, como bien dices, es, es todo, es el contraste opuesto o mejor dicho, es el contraste uh, de los Jedi ¿Por qué? Porque los Sith están conducidos por sus emociones y caen todo lo que mencionabas ahorita que, que decía Yoda. Que caen en emociones como odio, ira, avaricia. Y pues sí, los Sith eh, eran, engañosos, eh, o sea, eran engañosos
1: y estaban bien obsesionados con, a, con adquirir el poder no importando el costo. Pues de hecho, eso, eso es algo que menciona que menciona Palpatine cuando está tratando de seducir al lado oscuro a, a Anakin en la, en la escena de la, de la ópera, que está muy interesante cuando le dice que básicamente los Jedi y los Sith son exactamente iguales en todos los aspectos porque están en la búsqueda del conocimiento. Entonces Anakin le dice, sí, pero los Jedi son de que nosotros hacemos las cosas para ayudar a los demás y los Sith, no. O sea, es para, para ganancia personal. Y, entonces cuando Palpatine responde, ¿Y, ¿y los Jedi tampoco hacen eso? ¿Estás seguro que no? Y Anakin como que empieza a titubear de que, Duda, pues, ¿no? pues, pues tal vez sí, o sea, sí hay, sí podría pasar.
2: Pero ya todos sabemos qué pasa después con, con Anakin. <ríe> Bueno, pregunta, ¿lo, lo de la regla de los dos también ya desde el universo expandido viene. Sí, sí, sí porque Darth Bane se menciona mucho
0: en
1: el, en el universo expandido. Va. De, de hecho, Darth Bane sale él en la serie de Clone Wars sí. por medio de un de un de un holocron. Este, que es un holocron? Mucha, mucha gente pregunta. Ahorita ahorita en un ratito vamos a tocar ese
2: tema de los holocrones también. Está, está muy interesante. Y también quien le hace la voz a Darvain es ni más ni menos que Mark Hamill. ¿En serio? Mark Hamill le hace la voz a Darvain. eso ¿No ya eso? Sí, este... De hecho, hace relativamente poco, te estoy hablando unas dos, tres semanas, vi ese episodio, que, que es parte de las misiones perdidas, que le llaman, y... y, y Yoda tiene una visión de Darth Bane y quien le hace la voz es Mark Hamill. Es buen, buen... buen dato de trivia ese.
1: Ah, claro. Está padre. Digo, a pesar de ser el Joker y ser Chucky ahora de la película. El reboot. El reboot de Chucky. Oye, ¿tú quieres ver la película? Digo, Sí, sí, sí la, la quiero ver, pero no, no va a pagar porque voy a ver el cine. La lo voy a ver ya si, si un día sale Netflix o algo así. Pero yo voy a ir al cine a ver Chucky. No, no creo la verdad. No. Sí, igual, seguramente. Se me haría un desperdicio de dinero. Pero fíjate, es que está interesante,
0: por ejemplo, en las caricaturas de Batman, cuando Mark Hamill hace la voz de claro, Joker.
1: Ahí sí está... está Es un excelente trabajo que hace este güey del Guasón, el, el Mark Hamill.
2: Yo creo que después de, obviamente, del personaje de Luke... Pues es el Guasón. La, la gente mm -hmm. por pues, lo que más lo reconoce es la, la voz del Guasón sí. en, en, en las series animadas, ¿no?
0: Inclusive lo puede... Cuando lo invitan a tal shows... Eh, a la voz del Guasón. A la voz sí. del Guasón. Se pueden leer tweets de, de, del presidente de los Estados Unidos, Donald
2: Trump, con la voz del Guasón. <risa> yeah. ¿Y se han, ¿se han visto cuando imita Han Solo? Ah, bueno, sí, Harrison sale, Ford le también. Le sale muy, muy sale muy bien también. Le sale muy bien. Eso sí me ha un chorro risa
1: a mí. Sí, igual yo. Este, bueno, también este, tenemos, como les comentamos ahorita, que no nada más tenemos a los Jedi y a los Sid también tenemos en medio... Ahí tenemos como que otras, otras facciones. este A ver, Checo, ¿por qué nos platicas un poco, un poco de eso?
2: Bueno, yo creo que los, los más conocidos en, en, en este mundo de Star Wars, de que no sean Jedi ni sean Sith, pues por una parte están lo que le llaman los Grey Jedi, algo así como Jedi. grises. Y pues se habla de que son... Ellos en particular Jedi que por ahí caminan entre esa línea delgada entre el bien y el mal, ¿no? Este, ahorita el dato que traigo de, de Jedi, Grey Jedi, es así, digamos que lo oficial, es uno de los tiempos de la Antigua República que es Jolie Bindo, pero por ahí hay otros eh, un poco más populares en, del canon actual, no, uno lo es cuestionable. De hecho, por aquí vamos a sí, abrir Sí, pues, de,
1: tuvimos ahí una, una discusión hace el, un, unos episodios, episodio pasado. el episodio de ese pasado, tema. de hecho, del pasado fue
0: que es Qui Gon Jinn. ¿no? Que yo sigo insistiendo que es un Grey Jedi. Por supuesto que no es. Por favor, claro que, que no es. Yo <risa> <¿Qué risa> opino sí, que no. Sí, es.
1: Es que, es que Pepe, para ser un Grey Jedi, tienes que dejar de ser un Jedi. No puedes ser un Jedi y irte a esa facción o sea tienes que renunciar al orden de los Jedi forzosamente para ser un great jedi acuérdate que
0: de todos modos a los great jedi los seguían hablando. o sea el consejo jedi los les, habl los, les hablaba para que hicieran misiones
1: mm, pero no eran Jedi, no pertenecían a ese consejo no, e era no. como un outsourcing tal vez <risa> por, sí. por, por decirlo así por, sí, así. Sí, sí, sí. por Digo, decirlo así
0: por eso y qui qué era jamás eh, no. se sentó en el consejo Jedi ah, no porque
1: ¿Por no quiso, porque él no quería pero qui -Gon era un caballero Jedi y de los mejores caballeros Jedi que, que, que quisieran en el, en el orden en ese momento
0: desde tu punto de vista
1: y él nunca <risa> nunca
2: renunció al orden de los Jedi como, hay... como es el caso de Azokatano por ejemplo yo lo, lo, lo que ahí veo por ejemplo o de la definición como tal es que pues caminan entre, entre el lado oscuro y el lado eh, de la luz el, sí. del lado de la luz, exacto pero yo no recuerdo, al menos en las películas o en las series, que Qui-Gon haga eso. No, para nada lo hace. Era rebelde. ¿Sí? O sea, era testarudo. Él, era rebelde. Le daba la contra al, 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 al consejo Jedi, pero de ahí a que es, tentara o cayera así como que... A la oscura, no. La ira o algo así. O que okay. no. él diga, renuncio el orden de los Jedi para como lo hizo
1: Kaun antes de convertirse en un Sith. Ah, bien. Mira...
0: Prácticamente yo creo que la diferencia está entre, entre que el Consejo Jedi... Digo, si nos vamos a términos absolutos, como los Sith lo hacemos. Eh, el Consejo esperaba que un Grey Jedi, o eh, mejor dicho, un Jedi a, que se fuera a pasar al lado oscuro. Cuando renunciaba a, a, a ser un Jedi
1: que se pasara al oscuro. Pero eso nunca sucedía. Siempre es se mantenía no en, necesariamente. Esa del,
0: en esa delgada línea.
1: Cuando, cuando Kaun Dooku renuncia al orden de los Jedi, el Consejo Jedi le da su bendición. Porque ellos, ellos mismos piensan que Kaun Dooku va a ir y va a hacer uso de sus, de sus de, su poder, de sus talentos, para hacer, como por decirlo, su propia orden. Ya no Jedi, sino como la suya. Pero nunca pensaron que iba a caer al lado oscuro de la fuerza. De eso hecho, fue una sorpresa para ellos.
2: De hecho, ellos mismos lo mencionan, que, que él no es no está en su naturaleza. Sí, ¿no? exactamente. Por eso, no, no sospechan de él porque no, es en su, no está en su, en su naturaleza matar a alguien. lleno un poco más atrás, eh, Dooku tiene ese, ese título de conde porque viene de una familia de abolengo. Entonces, cuando a él lo sacan de su familia, pierde ese título. Y... Cuando él renuncia a la orden Jedi, este ahí es cuando de regresa, nuevo ¿no? lo, lo, lo mencionamos como el conde Doku, pero no contaban con que él, él en particular, es un Cid. Él sí. Él sí. Él terminó siendo un Cid. Así es que es Darth Terranus. Si no exactamente. Cuando él renuncia al orden de los Jedi,
1: él no renuncia y se va a hacer un Cid. Él renuncia y lo que quiere, él renuncia por el hecho que ya no cree en el orden de los Jedi. Se, se siente defraudado de los Jedi. Dice, ya no quiero pertenecer a esto. Entonces, él sale, él sale y en busca de, de respuestas, conocimiento, es cuando se topa con, con este sid Lord, Sidious, sí, sí. que lo ve como, ah, aquí tengo la oportunidad. Está vulnerable. Así, sí, lo va a corromper. Y no batalló nada y lo corrompió y lo convirtió en un sid y, y fue a su aprendiz de sid Ahí sí terminó siendo un sid completamente.
2: Otro personaje muy, muy popular, por cierto, de, que tenemos como ejemplo de Grey Jedi, puede ser Ahsoka. Yo, yo creo que ella es el ejemplo perfecto de un Grey Jedi, Ahsoka uh -huh. Tano. Eh, bueno, Ahsoka Tano, eh, para los que no, no, no tienen conocimiento de este personaje, es un personaje que es un de la raza Twi'lek, Twi Twi sí. así es. Y a ella la conocemos en la serie de Clone Wars. Resulta que Ahsoka Tano. Es un aprendiz. de más ni menos. que de Anakin Skywalker. Este. ¿Sí? Digo, no voy a entrar a detalles. Pero en algún momento. Eh, a ella la destierran de la Orden Jedi y ahí por ciertas situaciones la, que se La dan culpan. En serie, de, la, la culpan de un, de un... De un crimen. De un crimen. Que obviamente no cometió. Y que es inocente, sí. Este, ya después, digo, spoiler alert, eh, pues vemos que realmente ella no tenía nada que ver ahí y pues le dicen, oye, pues... Una disculpa, disculpe usted, ahora es que como, <ríe> sí, como decimos, aquí con la pena, pero... Sorry. pero pues, sí. Llégale, ¿no? No, hay, no hay bronca, pero ella pues queda decepcionada de la Orden Jedi, ¿no? Entonces sí, decide de renunciar. ¿no? Pues, ¿Saben qué? Ahí se ven. Pero ella no, no camina en la línea del lado oscuro, ella simplemente
1: <ríe> renuncia al orden de los Jedi, pero sigue usando el, el,
2: el lado de la luz,
1: sí. completamente.
2: Así es, sigue usando, pues ahora sí sigue siendo un usuario de la fuerza sí. incluso vemos el cambio en sus, en su, sus, en sus, lightsabers. En sus lightsabers que ella que en su momento los tenía de color y cuando la vemos acá en la serie de rebels son, son blancos blancos totalmente
0: sí. sí digo así como Ahsoka Tano este, renuncia a la orden de los Jedi es importante mencionar eh, el por qué renunciaban digo en épocas modernas por decirlo así esto fue. sucede porque digo, el Consejo Jedi eh, eh, termina siendo una, un, un poder centralizado. Ya, como bien mencionaban ahorita, eh, burocrático. Entonces ya eran, como quien dice, el brazo semiarmado de, pues de, de, de la república.
2: Sí, y también nos encontramos con que los Grey Jedi también tenían un código. Yo la verdad no lo sabía. Este, ¿Qué, dice? ¿Qué dice el código? Dice el código, no hay lado oscuro ni lado de la luz, solo existe la fuerza. Haré lo que debo hacer para mantener el equilibrio. El equilibrio es lo que me mantiene unido. No hay bien sin mal, pero no se debe permitir que el mal florezca. Hay pasión y hay paz, hay serenidad y hay emoción, hay caos y hay orden. Mira nomás, mm, ese pues es, ¿Es, por... es intermedio, o sea, pues sí, es prácticamente mente. están
0: conjugando los dos códigos sí, de los mezcla. Jedi y de los Sith Exactamente y una hacen algo intermedio.
2: Y por ahí también están el término los Dark Jedi. Así es, también tenemos los Dark Jedi que, que... Ajá. es P podría
1: compararse como un Great Jedi que renuncia a los Jedi para hacer sus cosas, su, su por decir su carrera de solista podría decirse que un Dark Jedi es, lo, es como que la contraparte pero de los Sith para hacer su carrera solista como usuario de la, del lado oscuro de la fuerza aunque no necesariamente tuvo que haber sido un Sith antes y haber renunciado al orden de los Sith para ser un Dark Jedi yo por Ahí, ejemplo ah, dale eh, ah, como te, te digo por ejemplo tenemos el caso de Darth Maul que él era un aprendiz de Sith. O sea, estaba dentro del orden de los Sith. Y él renuncia al orden de los Sith. Eso ya lo hace a él un Dark Jedi. Sí, porque sigue siendo usuario de la Fuerza. Del lado oscuro específicamente. Pero del lado oscuro, exactamente. Es. Y está es el caso de su hermano, Sabasho Press Que él nunca perteneció al, bueno, al orden madre. de los Jedi, del, de los Sith. Perdón. Pero como usuario de la Fuerza, basándose en el lado oscuro de la Fuerza también se le catalogó como un Dark Jedi. Yeah. Sí,
0: mira, eh,
1: interesante
0: que mencionan el, el término Dark Jedi. Ese término fue usado por primera vez en una novela, sin más ni menos que de Timothy San, bien el autor de, de Throne. Eh, bueno, eh, fue más o menos en 1991, y el título del libro se llama The Wars for the Legends. Las Guerras de las Leyendas. Donde, sí, ahí dice que era un Jedi que había caído a la oscuro, pero que no era un Sith. O sea, lo usaba para... O sea, no parecía a lugar de los Sith, sino lo usaba para
1: su pero propio tú, beneficio, por decirlo tú, 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 así.
2: Su lista. Entonces, pregunta. ¿Kylo Ren entraría en la categoría de Dark Jedi? Mm. Yo
1: lo pondrían que sí, porque no es un Sith. Al menos aún no.
0: No, pero yo creo que ya... Eh, en esta nueva trilogía hicieron un nuevo... Pertenece a una orden. La orden de los Caballeros de Ren. Entonces ya no quería Es muy diferente a los Sith. Yo creo que aquí en esta nueva trilogía deberíamos de ahondar un poquito más en cuanto a ese a esa nueva orden que realmente tenemos poca información.
1: Sí, es que sí, sí, tenemos que saber más qué onda con esa orden para poder ya como que definir más las cosas, Entonces, ¿no?
2: por mientras sí es Dark Jedi. Sí.
1: <risa> por mientras yo así lo catalogo porque cumple todos los requisitos. Es un, es un usuario de la Fuerza, específicamente el lado oscuro de la Fuerza, simplemente no pertenece al orden de los Sith. Por más que él quisiera, por su abuelo y todo eso, pero pues lo siento, lo Ren, no eres un Sith. Yo creo que no pertenece a Dark
0: Jedi eh, yo creo más bien que pertenece a, a
1: los caballeros de Ren. Pero es que no sabemos qué es un caballero de Ren.
0: Pero es una orden. Ahí dice la orden de los caballeros de
1: Ren. Kylo Ren. Hello. Sí, <risa> pero, pero, pero no sabemos que la orden de los caballeros de Ren específicamente son... No sabemos si los demás son usuarios de la fuerza o no. No sabemos quiénes son. ¿no?
2: Bueno, eh, justo ahorita que mencionaste al hermano de Darth Maul, este, este Savacho Press. Eh, resulta que ellos dos vienen de un planeta que se llama Datomir. Y aquí en Datomir nos encontramos también con unas hermanas que son las... Las brujas. Las brujas de es? la fuerza. Las Night Sisters, exactamente. Sí es. este Y bueno, por ahí, leyendo un poco sobre el tema, nos encontramos con que ellas son, por naturaleza, usuarias de la fuerza. Y muy enfocadas al lado oscuro, pero también se apoyan de algo lo que ellas llaman... Magic, pero nada más ahí es Magic con Seca al final. <risa> sí. Este, y por ahí incluso vemos o bueno, parte de, de, del canon es que Sidious en algún momento hace alianza con la madre Talsing que es digamos que la, 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 la más picuda de las Nights. La madrota. Exacto. La madre superiora. La madre Exacto. superiora. Y, y, y podemos ver, bueno, viendo estas series de Clone Wars y, y de Rebels, este, en el caso de Talzin, eh, vemos que por ahí... ...pues maneja como cierto tipo de brujería. Y después en Rebels vemos a Sidious hacer ese tipo de, de, de sí. cosas, ¿no? Vemos que, que a lo mejor por ahí lo aprendió. Como que son las mismas técnicas que, eh, la, que la madre Talzin. Pero en algún momento Sidious pues, se da cuenta que al ser usuaria de la fuerza... ...pues era una amenaza, ¿no? Y pues por ahí también acaba convirtiéndose en enemigos de nuevo. Sí, de hecho, todo eso también se puede leer en el cómic Son...
0: Son... Son... Son, son, Dathomir. son of Datomir. Está muy interesante ese... de esos cómics. Creo que son... Que serán algunos cinco. Bastante interesante y donde mencionan precisamente el origen de, de, de Maul, conocido posteriormente como Darth Maul y, y su mamá. Sí, que eso también se menciona en... En, libro, en la novela, sí, en la novela de, de también Plague, se menciona y... el origen
1: de Darth Maul, de dónde viene, cómo conoció Sidious a, a Darth Maul y todo, está, está muy interesante también.
2: Y dentro de este grupo de las Night Sisters también tenemos una muy, muy popular en, este, en, el, en lo que es, es Long de, mi, Wars. de mis
1: personajes favoritos de todo Star Wars. O sea.
2: No, pues ayúdame con
1: sí. el nombre. La, la Es que mucha gente dice que no es como que guapa, yo le veo que sí tiene cierto... Tiene, no sé... Se me hace muy atractiva, pues. Sí, des problemas. Tal vez, tal,
2: tal, tal vez sí. Tal vez sí. Pero a mí se hace muy atractivo ese personaje. Es Ace Edge Ventress. Muy bien. Y vemos que ella también tiene su recorrido. En algún momento el canon fue Padawan.
1: Sí. Este... Ella perteneció al orden de los
2: Jedi Luego niña. No, no llega a la categoría de Sith, pero le llaman Sith Assassin, que, que mm. de alguna forma es como discípula de... Un acólito de, de, de Sith... De, de Dooku uh -huh. y después regresa a la orden de las Night Sisters ¿no? incluso llega a ser en algún momento casa recompensa, pero en ningún momento deja de ser usuario de la fuerza
1: de, de hecho quiero, quiero quiero ver qué les parecería si ya después en otro episodio toquemos el tema de Sage Ventures porque tiene una historia muy muy buena eh muy muy buena historia porque así digo, así nomás para que sepan de entrada Sage Ventures terminó al final terminó teniendo una relación formal, por decirlo así, con un Jedi. Ah, sí. O Serán pareja y se querían a muerte.
2: Todo esto sale en la novela de Darth de, de Disciple? Y, ¿y Disciple digo que cómo? se querían a muerte, o sea, ah, que sí. se amaban Literal. a muerte. <risa> ah, sí. Y bueno, este es esta parte de los usuarios de la Fuerza ahorita de, de que mencionamos de las Night Sisters, de Maul, de Savage Opress. Una parte de esto es aparece en, en particular de todos ellos. Tanto en Legends como en el, en el nuevo canon. En el canon ya, sí. Este, me traje así como, como a forma de, de apoyo el, de acerca de los usuarios de la Fuerza. En este nuevo canon eh, rumbo al, al camino a Dallas Jedi, eh, por ahí me, me compré yo una novela que se llama Las leyendas de Luke Skywalker. Este libro le decía a Pepe que no sé qué tanto te lo puedas tomar tan en serio porque como el nombre lo dice las leyendas, yeah, o sea, hay unas historias así como que, que, que van así a forma de mito desde, desde tal cual el mito de que un tal Luke, la verdad no me acuerdo cómo lo mencionan pero que mon, no no se sube al halcón milenario, sino que se sube al águila centenaria y así como que es. modifican toda la historia de él, ¿no? Como cuando se pasa de voz en voz, se va cambiando así. Exactamente. Pero hay una historia en particular que es la, la, la tercera parte del libro donde se menciona, y es un poco el tema que ya sabemos de Luke, que parte de su travesía él empieza a buscar en otros lados conocimientos sobre la fuerza. Y este, ese capítulo en particular es al que yo puedo ver más como una historia como tal, más que como una leyenda o un mito, ¿no? este Encontramos con que eh, aquí Luke llega a un planeta que se llama... Este, la traducción del, del, del planeta es Diluvio, el planeta se llama Lewill, y resulta, eh, en el libro nos da más detalles que este planeta lo habitaron humanos, tal cual, pero fue habitado incluso antes de todo lo que fue el imperio, antes de la antigua república y fue habitado por usuarios de la fuerza, que ellos eh, simplemente no quisieron saber de, de conflictos ni de nada y habitaron este planeta. Y a la fuerza no la llaman fuerza, sino que la llaman la marea. Entonces, eh, está bastante interesante. Suenan como que,
1: como que muy budistas, sí, algo así.
2: Sí, de hecho, y, y ahorita me llamó la atención con el código de, de los Grey Jedi, porque ellos mencionan que, que la marea está ahí, hay que hacerle caso, pero el hecho de usar la fuerza o la marea, como le quieran llamar, como lo hacen los Jedi o como lo hacen los Sith, es corromperlas. Entonces, ellos pues, ¿sí? se enfocan simplemente a que la fuerza está... Eh, y que pase lo que tenga que pasar, que, exactamente así. entonces eh, no 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 quise dejar pasar esa parte de ah, padre, eso es no, o sea, la, la verdad te digo el resto del libro a lo mejor como que tiene sus altibajos hay una parte ahí de la batalla de Yakubu muy buena pero lo, 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 lo del tema este de la marea la verdad es que es, está muy bien y, y... Pues por ahí, Luke, en esta historia, por ejemplo, vemos cómo aprendió a pescar con esos arpones de 20 metros que vemos. En... <risa> que sale en el piso de 8. Exactamente, así, así es. Pero vemos, a mí lo que me agradó es eso. E incluso Luke lo menciona en, en, en la película, ¿no? Que hablar de que si se, llegan, se mueren los Jedi y que ahí se acaba la luz, es hablar de vanidad, ¿no? La, mm. la fuerza no le pertenece a los Jedi, ni a los Sith en este caso. Sí, y ahorita que menciona, Sergio, de que la Fuerza
0: no le pertenece ni a los Jedi ni a los Sith, digo, tomando en cuenta que son unas son órdenes ambas, son
1: es como decir... Como, como eh, religiones eh, creadas eh, por el hombre, por, por exacto, de alguna manera. Eh,
0: exacto. También están los usuarios sensibles a la Fuerza, de Force Sensitive Users.
1: Ni Jedi, ni Sith, ni Grey Jedi, ni Dark Jedi, nada que ver con eso.
0: El ejemplo más claro que podemos tener en, la en, en las películas yo creo que es vendría siendo en Rogue One. Chirrut,
1: Chirrut Imwe, Exactamente. El, que, que ellos son los, los wheels los, of the force. Los guardianes de los wheels, así sí. es. Que originalmente, en la historia que tenía pensada George Lucas, de, de Star Wars, la primer película que salió de, en el cine, de la New Hope, originalmente se iba a llamar The Story of the Wheels. Yeah. Que, que era que los wills como si eran una especie pues alienígena que, que ellos iban a estar contando esta historia de todo lo que pasa con luke skywalker y todo lo que pasó con la, las guerras clónicas como que todos ellos tienen toda la recopilación de todos los eventos que han pasado en el universo y es una historia que están contando ellos pero pues ya quedó descartada esa, esa idea pues eh,
0: un pequeño paréntesis germán two thumbs up dos dedos hacia arriba, por decir, las guerras clónicas.
2: Este, y nada más, ya no podemos descartarlo tan así. En el libro, el de, desde cierto punto de vista, uh -huh. el último... Es una recolección de 40 cuentos acerca del de, de episodio 4. El último de los cuentos está narrado por los Will's. Entonces digamos que oficialmente ya están en el sí. canon. No, el canon. De, de
1: hecho, salen en la serie de Clone Wars ya después. ¿Ah, sí? Cuando, cuando Yoda va, llega a un planeta perdido ah, ya. y empieza a tener como que cierta una serie de pruebas y, y también es como visiones y empieza a ver de que estamos siendo atacados por un Sith Lord, pero no se revela quién es el Sith Lord, solo se, se, se entera de su presencia. Este, las... Los personajes que le ponen estas pruebas a Yoda también se, pues, como que se identifican como Wheels of the Force.
2: Sí, yo a lo que me refiero es que eh, sí sale un, un cuento donde sí narran ciertas cosas. De sí. hecho, está un poco chusca esa parte de, de, del cuento que te digo. La verdad, muy recomendable. Pero, ¿qué, qué más pruebas
0: queremos de que sí, sí
1: existan dentro del canon que apareció en el Rogue One? Sí,
2: sí. Tal. Bueno, es que
1: Chirrut se Le llaman The Wills de, del templo los Jedi, ellos son como los monjes guardianes, o sea, por, no que son Jedi. Los que estaban antes del templo. Sí, porque no son Jedi ellos. Este, pero se llaman específicamente así por este estas otras entidades, por decirlo así. Es como. es como Yo, yo lo, lo, lo compararía, por decir, en la religión, tienes a los arcángeles o los ángeles. Entonces tienes a alguien aquí en la tierra que, que, que protege, por decir, una iglesia y se hacen llamar
2: los, los ángeles de la iglesia. o sea, Porque la protegen, que son personas, pues. A mí lo que me agrada mucho de ese personaje de Chirrut, este, pues, vemos claramente que de alguna forma está conectado con la fuerza. Sí, no, no pero, es un humano cualquiera. No si sí, no es un pero, humano cualquiera él. Ajá, pero no la usa, ¿no? Hasta más no, o
0: menos al final de la película, no, cuando ya empieza cuando ya vende que están matando a, a su amigo, este ya más o menos empieza a usar... Tiene destellos de uso de la fuerza. No,
2: yo me refiero a que no la usa en cuanto a que hace eh, telequinesis. Sí, no, tiene, no tiene las habilidades que, o, hace un, que usa un Jedi, pues. Jedi Mind Trick, etc. Uh, pero claramente está conectado, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, y siendo lo guía eh, eh, es tal cual su argumento sí. de que él seguía por la sí. fuerza. ¿no? Yo, yo hago lo que la fuerza me dice punto, nada más, así. así es y ya nada más eh, para tocar ahí de, de lo del tema del libro que les decía vienen las dos descripciones de lo que es la fuerza y la marea y claramente vemos que ahora sí que están viendo el mismo elefante pero desde, desde sí, otro, diferente otro, punto otro punto de vista ¿cómo es la fuerza? le preguntan a Luke y Luke contesta pues lo que ya sabemos y lo que en su momento ven que Novi le dijo ¿no? Es un campo de energía creado por todos los seres vivos, nos rodea, se introduce en nosotros y mantiene unida la galaxia. Y este personaje le contesta, ah, suena como a la marea. La marea dice que es una red que conecta todo, desde la estrella más brillante del cielo hasta el camarón más pequeño en el fondo del mar. Su flujo y reflujo, lado oscuro, lado luminoso son el aliento de todo el universo y su ascenso y caída son el corazón de la vida misma, ¿no? Bastante interesante. Eh, te padre te
0: Oye, Germán, tú ahorita mencionaste algo interesante. ¿Qué cosa? Digo, nada de los Jedi es interesante, <risa> pero hiciste una mención <risa> <risa> bastante <risa> eh,
1: eh, acerca de los holocrones. Los ya. holocrones, sí. Es... es, es son por decir herramientas que, que usaban mucho los Jedi y los Sith, ambos este, muy Correcto. importantes para ambas órdenes. Pero a ver, a lo mejor los pues escucha, se quedaron así como que medio sacados de onda de que qué son los holocrones. Un un, un, holo, un holocron básicamente es este es como un, un aparato que usan ¿Dispositivo? Un dispositivo, sí. Este, creado... Hay de diferentes formas. Son... son, son imagínense... Para que nos están escuchando, voy a tratar de escribirlo, a ver si lo pueden imaginar. Imagínense una cajita de cristal. ¿Cubo? Un, puede ser un cubo, puede ser un triángulo, puede ser un prisma, puede, puede ser de diferentes formas geométricas. Este, un octágono... Varían mucho, mucho las formas. Este... Pero está hecha básicamente de cristales con... Pues con piezas, obviamente, de diferentes tipos de metales trabajados con alquimía Jedi o Seed. este Me imagino que también con algunas partes así de electrónicas para poder darle tipo de funcionamientos o de seguridad para que no lo pueda abrir cualquiera, porque no cualquiera puede abrirlos. así es. Se necesita forzosamente a uno o más de uno juntos, usuarios de la fuerza, para poder abrir un Holocron, ya sea Jedi o Seed. Y básicamente se usan... Por decir, yo como Jedi, este, quiero que eventualmente mi, mi, mi conocimiento quede, quede grabado. Entonces, como, como un USB para nosotros. Hmm. Por decirlo así, como un USB, yo grabo mis cosas en un USB y lo guardo pues, para cuando se ofrezca. Por pues, si alguien se lo encuentra, un Jedi hace lo mismo en un holocron. Guardaba sus conocimientos, guardaba desde planos, desde este, técnicas, de lo que sea. Cosas dignas de... de, de de preservarse, ¿verdad?
2: Yo lo que me acuerdo... la verdad, Sí me acuerdo haber visto el Holocron en, en Clone Wars. Pero me acuerdo haberlo visto más a detalle en Rebels. Y me sí. acuerdo perfectamente que, que... Para poder usarlos tenía que ser un maestro y un aprendiz. No necesariamente tendría que ser Jedi o, o Sith, Sith o, uh -huh. o Dark Jedi, ¿no? Pero... Si, si en algunas partes tenía que ser sí o sí un maestro y un aprendiz de, de, de hecho salió a la venta
1: salió primero un pues como es un coleccionable que es el, el libro de los conocimientos de los jedi este, y te viene así en una caja que está bien padre, ese, ese ahí lo tengo yo. Que le picas y se abre la caja y, y se sube el, sube el libro así de, del fondo de la caja y se prende una luz y sale y hace ruido y todo. Entonces sacas el libro y, y tiene, tiene apuntes de diferentes este, los Jedi de la historia. Los podcasts seguramente van a querer una foto de eso. Claro que lo puedo mandar, por supuesto que sí. Y la versión del. Después de, la, de que salió esta coleccionable de Jedi, salió la versión de los Sith, que. Vend, que Dentro contenía el, el libro de del, del, las leyendas y los, las técnicas y los secretos de los cid Y la cajita donde venía era en forma de un holocron rojo. Que está muy, muy, muy padre. ¿Ese no lo tienes? Ese no lo tengo. Me lo iba a comprar, pero salieron, los que llegaron aquí a México salieron mal y lo retiraron de las tiendas. Ahora. Oh, qué mal! Y ya después de eso no llegó.
2: Ya, ya, ya está, no lo encontré ahorita yo. Ahorita de estar en chino conseguirlos, ¿no? Anda, ¿Y ¿Y las... eBay? Yo, yo creo pero, que
1: en, en eBay o bueno, en algo así no creo que batalles tanto. Pero por el costo el de precio? un brazo y una pesa. Exactamente, sí. Pero, yeah. pero si tienen chanza, es el... Chéquenlo. Y, y ese es, es un Holocron Sith. Es el, el case de ese libro de los secretos de los Sith. Bueno, Holocron.
0: otra cosa interesante de los Holocrons era de que toda la información que contenía ya sea lecciones o, o aprendizajes eran de forma holográfica. De ahí el nombre... Holocron, sí. de, de holograma. Así es. Y, dato curioso, el, los Holocron de los, de los Jedi eh, se llamaban Datacrons, Datacrones, traducidos al español. Que, bueno, pues, como ya platicaron, solamente pueden ser activados por, por el uso de la Usadores fuerza. Uso de la fuerza, sí. Y ahorita que mencionaba, Sergio, de, de que lo viste en, en Clone Wars... Pues efectivamente la primera vez que se menciona y o se ve un holocron en el universo de Star Wars es, es en la serie de Clone Wars. Para ser más es, exactos y específicos en el episodio de, de Holocron Haste. De, la verdad es
1: que son bastantes episodios de sí, Clone Wars. Para, para es acordarme ese en ese, particular, sí. no me acuerdo, pero... Yo sí, creo que salió en Holocron en, en, en más de un episodio. Ajá. Salen ahí varios holocrons, pero no, no, no me acuerdo Voy a cuál. buscar
0: es,
2: ese ¿no? a ver sobre, sobre qué trata.
0: Y ahorita los pueden encontrar a la venta en Galaxy's Edge.
2: Ah, cierto. Ah, también, sí. claro. Puedes comprar tu Holocron.
0: Y ahí se activan con los, eh, con los cristales Kyber. Muy interesantes. Sí, es sí, cierto. Eso también. Ya, ya, ya me vi con varios Holocrons aquí adornándose.
1: Oye, ¿saben qué, Checo y Pepe? Se me había pasado también platicarles acerca de... de regresábamos un poquito más a lo de los usuarios de la fuerza. Dime. También tenemos, tenemos otro, o, otro, otros personajes que igual no pertenecen para nada a los Jedi, ni a los sid ni a los Grey Jedi, ni nada de eso simplemente se los conoce como the ones, o sea, lo, los unos por decirlo así que viene siendo el padre, el hermano y la hermana oh, yeah. que cada uno personific personifica un, un, un lado de la fuerza sin caer en los Jedi o sid así que hay como que en religiones por decirlo así, tenemos al padre que es la fuerza en sí, el hermano que es el lado oscuro de la fuerza y la hermana que es el lado de la luz de la fuerza esa también sale en, en Clone, Wars, Clone Wars, ¿verdad? Sí, es la... ¿Qué, qué tenemos capítulos de esos.
2: Ah, se me fue el, el nombre, pero... Se, si tienen oportunidad de verla, yo sí. creo que... Es la, la trilogía de Mor Mortis. Sí. Mortis, creo que, que así se llama el planeta donde que, llegan que, Mortis. Que es, que es
1: cuando Anakin tiene su visión. Sí, la, la, que la le verdad es en su futuro.
2: que... Es un... Un capítulo muy viajado. Sí, está
1: muy padre ese capítulo. Pero es yo, De mis yo, favoritos de yo, Clone Wars.
2: Yo creo que ese es... No sé si sea clave, pero yo creo que es de los mejores que hay en, en, en esa serie. Porque si es una serie larga, hay algunos unos episodios que sí de plano están de relleno. Pero ese en particular te da mucha información sí. y, y mucha carnita. También algo
1: medio parecido vimos en, en Rebels... Cuando Kenan Yarrus se topa con este este ente que se oh, llama ya. el Bendu. El Bendu, así es. Que, que es también un usuario de la fuerza y, y él se dice, pues, como que soy la fuerza. Y él no ve como que lado oscuro ni lado de la luz. O sea, él ni siquiera los conoce como esos nombres. Para él son el, el Ashland que es el lado de la luz, yeah. y el bogan, que es el lado, el lado oscuro. Ahora. Y no lo ve como que uno es bueno y otro es malo. Simplemente los ve como que... Se complementan. Sí, se complementan. O sea, sin uno no puede ver el otro, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Qué importa? O sea, están y punto. Y, y él, ahí le enseñó unas lecciones muy padres a, a Kainan Pues bueno, amigos, con esto
0: cerramos el tema de los usuarios de la fuerza y de los holocrones. Si quisieran saber más de estos temas... Por favor, mándenos un comentario ahí en nuestras redes sociales y con gusto ampliaremos de estos temas que platicamos en este episodio o bien en temas que hemos hablado en episodios previos. Y hablando de comentarios, fíjate, eh, Germán, fíjate, Sergio, que nos escribió un, un amigo, eh, L.J. Cordero, nos escribió algo que dice más o menos así. Estimados, les quiero compartir algo. Primero que nada, felicidades por el podcast. La verdad es que lo estoy disfrutando demasiado. Les quería compartir que yo siempre fui muy fan de los juegos de Star Wars. Me, me acuerdo específicamente de pedirle a mi papá trabajo teniendo unos 12 años para tener dinero para comprar el Rebel Strike para el Gamecube. Las horas que pasé jugando ese juego. Jajaja. <risa> Y como muchos otros, con los remakes de, de Battlefront, la verdad es que perdí el interés y no regresé mucho al mundo de los juegos de Star Wars. Por eso cuando anunciaron The Fallen Order, no pude evitar sentirme así. Pero debo admitir que entre más escucho sobre el juego, mi interés va subiendo. En especial, las, co las cosas que escuché en este video. Creo que deberían echarle un ojo y platicarlo un poco porque si resulta si resulta ser cierto ese juego puede ser el juego que tantos hemos estado esperando en fin, un saludo a todos y que la fuerza los acompañe que la fuerza te acompañe a ti también mi estimado LJ Cordero fíjate yo siendo eh, bueno el que más videojuegos juega aquí de los tres y que todavía sigue jugando coincido contigo los eh, remakes de los Battlefronts, al querer hacerlos casi en su totalidad modo online, pues sí nos deja con la expectativa de que era un modo historia, aunque la implementaron en el Battlefront 2, pues todavía le falta, porque en realidad la, el modo historia es bastante corta y te la puedes aventar en algunas cuantas horas. Y este juego se ve muy muy pero muy prometedor quitando el hecho de que ya anunciaron que no van a salir desmembramientos por lightsabers que yo lo considero un, pues un altibajo pero entiendo esa parte porque tiene que ser para niños
1: ah, yo creo que está muy mal que tomen esas medidas muy muy mal o sea es un juego de ciencia ficción o sea tienen que respetarlo como tal cual lo es yo creo que está mal esa decisión que tomaron por lo menos que se puedan partir a la mitad los cuerpos. Pues lo que hemos visto en las películas. Que se, que se respete lo que se ha visto en las películas. Hasta ahí. No sale sangre, pues que no salga sangre. Salen desmembramientos, pues que salgan. O sea, hay que seguir con cierta congruencia, ¿no, quieren, ¿no creen? En la cantina se hay sangre. Bueno, sí, ahí sí. Sí, eh, pero...
0: <risa> Fíjate, eh, ahorita que mencionas o eso... O era, era el... la bebida que
1: tenía en la mano. Ah, bueno, no sabemos. ¿Red Milk? Tal vez. <risa> ¿Quién sabe? <risa>
0: Fíjate, Germán, ahorita que mencionas que no salía sangre, me recuerdas mucho cuando salió el
1: juego de Mortal Kombat. Sí, ah, en ese Super Nintendo. Sí, es sí creó un caos en, en todos lados porque deberían prohibirlo. Y lo todos, no, que no lo prohíban, queremos más sangre. Sí.
0: Era lo que <ríe> Y queríamos los fatalities, hacer, ¿no? qué bárbaro. No, no, no. Hashtag Epic Fail Mortal Kombat. <ríe> de hecho, creó una revolución. Digo, porque yo me acuerdo... En aquel momento, digo, Mortal Kombat era un juego que estábamos esperando todos para las consolas. Yo lo tenía en la computadora, en la computadora sí respetaba la sangre 100%. Pero en el Super Nintendo, la asociación de padres de los Estados Unidos hicieron
1: eh, un complot. Pues su, hicieron sí. su, su, su chistecito
0: y, para fregar a los huercos. Sí, y para el Super Nintendo creo que fue la única consola que no salió sangre y es que a la fecha había una clave había una, una clave no, que ponías
2: es estar en el Sega Genesis
1: en el Sega sí yo tenía el Sega yo, yo lo tenía en Sega ese
2: es que a la fecha Nintendo es así como que la consola familiar y ahorita pues ya tenemos Xbox ya tenemos PlayStation pero en ese entonces el que rifaba era Nintendo pues sí, era, el... era el que marcaba la pauta exactamente ¿no? bueno, pero Nintendo
0: eh, yo creo que solamente en Estados Unidos y aquí en México porque en todo el mundo era el Mega Drive o como se conocía en Estados Unidos era el Sega Sega Genesis el Mega Drive era famosísimo en Europa, en Japón y en muchísimos lados sí, desgraciadamente pues no sobrevivió la guerra de consolas con sus epic fails
1: de Jaguar y demás el, el Sega CD que apestaban esos juegos. <risa> ese, no. ese, ese nos lo, lo regalaban a nosotros ahí en mi casa de Navidad. Y, y lo ah, Sega CD, qué padre. Y lo ponías. Y a los 20 minutos yo no quiero jugar esto.
2: <risa> bueno, a eso es a lo que bro. me refiero. Aquí, aquí en Estados Unidos, el que rifaba... Ah,
1: pues era, era el... Era Nintendo. El, el que ganaba la carrera Ajá. por mucho. Era Nintendo, sí.
0: Pero pues realmente... Pues el, el que tenía la primera consola de 16 era fue Sega. Sí, Genesis, con Genesis. Con Sega sí, o Master Drive en, en, en otros lados del mundo, en Europa.
1: creo sí, que al final de cuentas no pudo con su rival, pues terminó ahí uniéndose, ¿le eh? Sacando juegos
0: para todas las consolas. Así es. Pues bueno, tenemos este, más
1: saludos. Este Sí, tenemos, tenemos otro comentario. Tenemos un comentario de Carla que que este me lo, me lo platicó a mí, me lo dijo, este que, que nos manda una felicitación por nuestro podcast, por lo que estamos haciendo, que está muy padre, que está muy interesante y que le gusta mucho el hecho que por, ella también es súper, súper fan de Star Wars. este Y a ella lo que le gustó mucho de nuestro podcast es de que nosotros tocamos temas que normalmente no se tocan en otros podcasts. Entonces, este, pues muchas gracias por, 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 por tu comentario, Carla. este Significa mucho para nosotros. Y, y vamos a ir haciendo. Mientras nos sigan este, pidiendo que, que hablemos de esta, una cosa o de otra,
2: o, por supuesto que lo vamos a hacer.
1: Nosotros encantados,
2: ¿verdad? Yo tengo ahí un comentario eh, de parte de Cristian, que es de es, es un padre de familia de, de, del mismo grupo de mi hijo de la escuela. Este, es de, es de quien me ha comentado acerca del podcast, ¿no? Y él, su comentario es, o más más que comentario, es como tipo sugerencia. Ver si podemos subir también ya la plataforma, plataforma, perdón, de YouTube. Este, pues bueno, ya aquí ya le, ya le comenté aquí al señor productor. Hay que comentarle al productor porque <ríe> requiere... Un poco más de tiempo, pero... Déjame, <risa> déjame se lo comento y lo va a considerar, ¿eh? Ok, va. Este, no, pues hay un saludo a Cristian, que por cierto, griller. Ah, eh, excelente. Nuestro compañero aquí sí, te es... Le entra ahí también al, al rollo el, de... Pues de la carne asada más sofisticada, ¿no? Entonces, un saludo... <risa> al, más más al, fantochona. Al buen Christian sí.
1: exacto. Este... Y pues bueno, nada más para recordarles, amigos si nos quieren contactar si nos quieren platicar algo que tengan en su mente si, si quieren sugerir algún tema del que quieren que hablemos este quieren compartir fotografías experiencias que tengan ustedes con Star Wars pueden comunicarse bien fácil con nosotros nos pueden comunicar nos pueden contactar por medio de Instagram y de Twitter arroba Jedi Seed Rebel todo junto y en Facebook diagonal Jedi Seed Rebel también mira Germán mira Sergio tengo una algunos
0: comentarios eh, uno es de césar este otro mendoza eh, sí
2: ok saludos eh, al buen césar
0: eh, el otro es de pablo es un, una persona que nos sigue y tengo otros dos más eh, que se quedaron con una duda de lo que platicábamos el podcast pasado. El podcast pasado. Hablábamos de que en el mundo del fandom. Eh, los 10 mejores Sid. En el segundo lugar estaba Darth Vader. Y en el primer lugar estaba Darth Revan. A lo, nos dicen palabras más, palabras menos. ¿Quién es Darth Revan? Y por qué está en primer lugar. ¿Por qué no está Darth Vader? ¿O por qué no está otro Seed Lord?
2: A nivel popularidad te refieres. A nivel popularidad, sí. O sea, en
0: el fandom, ¿por qué es más famoso Darth Revan? A lo cual, pues, tomamos en consideración sus comentarios y sugerencias. Y, pues, ¿qué les parece si hablamos un poquito de de Revan?
2: Curioso, porque es un... Bien, ¿eh? es un personaje que... No lo conocemos en películas, no lo conocemos en series y, y, y que por ahí desbanque al, digamos, al, al Sid Lord sí. más, más famoso, al malo, al villano por excelencia de
0: las películas. Así es. Te menciono un villano inmediatamente se te viene a la mente este Darth Vader, en, con su traje, con su voz tan peculiar y que bueno, supuestamente era un malo,
1: muy, muy, muy malo. <risa> sí. Bueno. Este, por me, me parece muy buena idea, ¿eh? Me parece muy buena idea empezar a tocar el tema de, de Revan. Creo que es un tema muy extenso, muy interesante y muy extenso, pero creo que estaría bastante bien que, que lo empezáramos a tocar ahorita. Vamos a Vamos a explorar sus raíces, ¿cómo ven? Órale. Pero, así, un, nomás,
0: llamémosle un, ¿Sí? Revan 101. O sea, Exactamente,
1: algo así. Como
0: bien dice sus raíces, vamos a tocar una parte de, de los orígenes de Dark Revan. Que interesante que lo mencionemos, pero Dark Revan se conoció por primera vez
1: en, en un videojuego. Ahora era el N Knights of Old Republic, ¿verdad? Sí. Eh, Pepe, tal tú me imagino que has de saber. ¿Ese juego es de alguna consola o es, es para computar nada más? Fíjate, yo nomás lo he jugado en la, en la
0: computadora. Hubo un tiempo que estuvo disponible en el iPad. Y creo que todavía está disponible.
1: No sabía eso. ¿no? Eh,
0: en Estados Unidos cuesta 10 dólares, una cosa así.
1: Pero ese juego, que
0: también tuvo una secuela, que es Knights of the Old Republic, eh, Seed Lords. Dos. <ríe> Ahora. También tuvo tanto éxito que sacaron series. Entonces, series en cómics, eh, Knights of the Old Republic, The Old Republic. Entonces ya empezamos a ver un poquito más del universo expandido de la vieja república. Y pues empecemos a hablar un poquito de Darth Revan.
2: Vamos a empezar. Pregunta. Eh, bueno, yo personalmente eh, conozco muy poco, si no es que nada, de Darth Revan. Pues mi primera pregunta es... ¿Su especie? Humano. Es humano. Es
1: un humano. No no se le conoce su, su planeta donde nació. O sea, es, 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 eso nadie sabe. O sea, está indefinido. ¿Saben que más o menos nació en el Tower Outer Outer rim, rim? Sí. sí el, está, el borde exterior de la galaxia. Okay. Está fuera de, de la galaxia central, por decirlo así. Ya. Yeah. Este... Pero pues los Jedi se, se, se dieron cuenta de su existencia por medio de la fuerza. Entonces, como es costumbre de los Jedi, van por, ven, ven a un niño potencial en la fuerza, van por él, vamos a entrenarlo. Se lo llevan en, en, al templo a, a empezar su entrenamiento. Y desde muy temprana edad, Reba empezó a dar dotes de, de, de que, oye, este niño está fuera de serie. Yeah. Sí, mira, ahorita que lo mencionas, más o
0: menos para que se ubique en la línea del tiempo, estamos hablando de que Revan eh, nace más o menos alrededor de 4.000 años antes de la batalla de Yavin. Y bueno, hubo... ¿Cómo dan con él? Eh, hubo un Jedi eh, Duron, el Droma, que tuvo una visión de la Fuerza donde Revan, porque antes de ser un dart era un, un fue un, un caballero Jedi, pues permanece victorioso en, sobre un Sith Lord, este mientras llevaba la, la, la vestimenta de, de el droma, y entonces el, este Jedi muy respetado en esa época pues pudo morir pacíficamente digo porque cuando tuve esa visión ya estaba como que entre azul y en, <risa> azul y buenas noches, o sea, ya estaba moribundo. Entonces, después de tener esa misión, de, esa visión, este, dice, "No, ya puedo descansar en paz, el futuro está asegurado." Entonces, cuando es descubierto Revan, como bien lo dices, Germán, pues es sensible a la fuerza y fue aceptado casi inmediatamente por la orden de los Jedi. Pues bueno, su primera maestra fue una obviamente una Jedi, una maestra Jedi, Creya.
1: Eh, Perdón, Pepe, que te interrumpa. No estoy muy seguro, pero creo que ya tiempo después esa Creya también cae a la oscuro.
0: Eso lo eso, veremos eso lo, en podcast eso lo, posterior. No lo eso, eso, fue, qué, qué buena galletita. Creo creo que que bueno, sí. Un eso,
1: sí que checarlo luego, se me hace que sí.
0: Bueno, y cuando empieza a entrenar él tiene un muy amigo, un brother que se llama Alec donde empiezan a entrenar en Coruscant, en el en, en Dantuin. entonces ya después de su de su entrenamiento se dieron cuenta que 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 tiene un Deseo de conocimiento insaciable. O sea, sobresalía sobre sus compañeros. Imagínate un José Mendoza.
3: <risa>
0: Cualquiera.
1: Pues eso como que recuerda un poquillo al... al, al pues a Anaki, ¿no? Como que quería algo más. Ándale, más o menos. Quería, quería que no, esto no, no puede ser todo. O sea, Quiero más, quiero más, quiero más. Y eso como que de cierta manera empezó a aprender focos rojos de alerta en, en, en el Consejo Jedi. Y empezaron a ver a Revan como, oye, pues es que es peligroso. O sea, con, con tanto talento que tiene y habilidades que tiene y que quiera más y más y más, eso pues, puede ser bastante peligroso para nosotros. Sí, de hecho, este eh, como bien lo dices,
0: pues y como lo mencioné ahorita, Revan sobresalía a tal grado que llegó a ser campeón de la orden. O sea, sobresalía todas las asignaturas por, o materias si queremos llamarlos así okay. es, tanto que un maestro Jedi eh, o sea dudaba de que de, de, de ese conocimiento de esa sed de saber más de, de la fuerza de, de, de Revan pues imagínate o sea está entre la discordia de que muchos maestros Jedi dicen que es el mejor mientras había uno que decía, oye, hay que tener cuidado con él. Digo, esa sed de, 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 de querer saber más puede, tener, puede ser un arma de doble filo. Como bien lo dijeron, como Anakin Skywalker.
1: Sí, hay como que tiene, oh. tiene ciertos rasgos en la personalidad que se parecen mucho. este Pero acá este, este Revan, él pues mira, básicamente yo lo veo a él... Digo, porque Anakin tenía sus motivos. porque quería saber más? Y Revan no tenía un motivo tal cual como lo tenía marcado Anakin. Simplemente él tenía esa sed. ¿Por qué? Pues porque quiero, o sea... Tengo la curiosidad, o sea, quiero saber qué, qué más hay. Nada más. Anakin tenía su fin. Tenía su, su propósito, pues, por el cual quería saber todo eso. Y, y Revan simplemente se veía con... Pues es que, o pues, sea de cierta manera como que es aburrido ser un Jedi, o sea, no, no aburrido ser un Jedi, simplemente es aburrido mi situación actual como este Jedi que soy o sea, quiero, quiero saber más, sé que hay más allá entonces pues me voy a poner a investigar más y, y digo, como, como platicamos ahorita que eso empezó a aprender ahí ciertas alarmas en el, en el Consejo Jedi pues fue, al final de cuentas Ren no está cometiendo ningún crimen, pues simplemente la sede de conocimiento
0: de, o sea, querer saber más pero pues eso no es un crimen. No, 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 para nada. Digo,
1: ustedes, los Jedi, es que lo consideran sí pero no, para así nada. Los, los,
0: los, nosotros no, sí, no, no lo consideramos
1: así. O sea, el, el, el ejecutar esos conocimientos ya es otra historia. Eso ya, eso es el crimen. Bueno, y ahorita que comentaba de que
0: tanto él como su, su, su mejor amigo, Alec, eh, pues los dos eran sobresalientes. A tal grado... De que cuando veían... A los Ambos alcanzaron el, el, el rango de caballeros Jedi. Pero Alec era era más poderoso y era carismático. Y lo consideraban el líder de la dupla. Imagínate, o imagínense, pues escuchas. Traducido al básquetbol de 1994. Eran Jordan y Pippen.
1: Jordan era <ríe> Alec. Exactamente
0: Bueno, Así lo veía la gente okay.
1: Pero bueno esta, ya, ya después poco a poco este, Ya poco a poco Nos, nos fuimos dando cuenta De este, este mismo hambre que tenía Revan este, Eso mismo fue, fue haciendo Que sus talentos se, se fueran Apreciando más y más y más Hasta que el mismo Consejo Jedi se vieron en la situación forzosa de, oye, pues es que tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacer algo con, con, con él. Con él y con Alec también, pues porque a donde iba uno iba el otro. O sea, eran como que una... Era un dueto, era una, 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 una dupla muy efectiva para los Jedi. Entonces ahí tenemos que se desata una guerra en la galaxia. Se desata una guerra que se le conoce como la Guerra Mandaloriana. La Guerra Mandaloriana es... Es una guerra que se da causada por, lo, por, por los mandalorianos que para que puedan así como que ponerles un pin quiénes son, Boba Fett, este, su, su papá, Jango Fett, él era un mandaloriano. Son una raza de guerreros galácticos que eran muy temidos y muy, muy respetados por todos. O sea, nadie se quería meter en conflicto con ellos pues porque eran,
2: eran unos, guerre unos guerreros muy, muy buenos. Muy en, buenos y... Se, se manejaban como en tipo clanes, ¿no?
1: Sí, eran clanes o, o familias que separados, pero todos bajo el mando de un líder. Okay. Tenían como que, por decirlo, un, un canciller mandaloriano, que era el, el, el Ultimate Mandalorian, se llamaba Mandalorian Ultimate. Una de esas dos, no me acuerdo cuál bien, pero sí había uno. Entonces, cuando se desata esta guerra, pues los mandalorianos empiezan a... A, a conquistar todo y destruir todo y, y, y sin prisioneros vamos a fregarnos a todos entonces los jedi no querían meterse al conflicto decían es que no no, no, nos, no, no es problema nuestro es allá los mandalorianos y no es tanto el caso como para tener que meternos pero Revan sabía que los jedi no querían meterse al conflicto este pero Revan sabía que Tenían que hacer algo al respecto. O sea, no podían quedarse nada más con los brazos cruzados. Entonces. Digo, porque eh, siguiendo los
0: estatutos Jedi, eh, recordemos que son los guardianes de la paz sí, de la o sea, galaxia.
1: Exactamente. No son soldados, son guardianes de la paz. Por eso mismo no querían meterse en un conflicto que no, pues, no les pertenecía, por decirlo así. Pero pues Revan... No, no o sea, vio, vio, un, vio injusticia ahí. Y dijo, yo sí tengo que hacer algo al respecto. Entonces él y su, pues, su inseparable amigo Alec, pues de cierta manera convencen al Consejo de que, bueno, los llenos no vamos a meter, pero vayan ustedes. Vayan y, y traten de arreglar la situación de la manera más pacífica posible. O sea, como quieras verlo. Entonces, van Alec, va, va Revan. Sí, que, bueno, me interesa que lo mencionas, Germán.
0: Porque a raíz de que empieza a moverse a través del Consejo Jedi... Eh, el movimiento este que hace Revan, se le conoce como eh, en español eh, revanchista. Sí, que empiezan a juntar ya eh, a su causa. Se seguidores de, sí, de, sí, de, sí. De guardi como guardianes de la paz. Y digo, la intención, como bien lo dices, no era ir a ponerse al frente de la batalla, sino simplemente explorar líneas enemigas para ver cuál era la causa del conflicto y, darles, y,
2: y, y proponer soluciones. Exactamente. Pregunta, ¿ellos solo alcanzaron el rango de, de caballeros o sí llegaron sí, a ser eran maestros? caballeros caballero era y
1: okay. Este, Entonces este, a lo largo de, de esta campaña que tenía Revan y, y, y Alec fueron juntando más Jedi a su causa que también decían que no podemos quedarnos con los brazos cruzados entonces ya tenían pues, un cierto mini ejército por decirlo así y se lanzaron. Se lanzaron a donde está toda todo la bronca ahí. Ahorita lo que mencionas
0: de que si sí eran caballeros. Eh, eh, llegaron al rango de caballero, caballeros, perdón. Pero se eran maestros honorarios. Okay. O sea, entre ellos se denominaban... Eh, sobre todo, eh, Revan considera a Ale como Master Jedi. Pero en término no oficial... Digo, simplemente como para darle un rango más a, a, a su primer seguidor. O sea, al movimiento revanchista.
2: Ok. Pero más entre ellos. Y entre todo el séquito ah, que okay. ya empezaban a... Es un
1: título no oficial, por ¿verdad? decirlo así. este
0: Como es el título que me imagino que se les empieza a dar en las guerras clónicas eh, a los caballeros Jedi. General y, general y rangos
1: militares sin ser militares, por okay. decirlo así. Este, bueno, total, llegan, a, llegan acá. No, no recuerdo bien el nombre de, del planeta donde está este conflicto. Entonces llegan Revan y los revanchistas y es un planeta que está completamente destruido. Todo destruido, quedan muy pocos sobrevivientes. Entonces Revan este, pues, ve a un sobreviviente y dice pues, ¿qué, ¿qué pasó? No, pues los mandalorianos vinieron y... O sea, no, no vinieron por algo. Simplemente vinieron a destruir. Y Revan ahí como que la impotencia le ganó. Y dijo, no, no, esto no puede ser. Esto simplemente... O sea, no puede hacer, haber solución pacífica contra ellos. Entonces, en ese momento, es donde Revan ve tirado a sus pies un cadáver de, de una mandaloriana. Y él toma el casco de la mandaloriana y se lo pone. Y dice... Prometo no quitarme este casco hasta hacer que todos los mandalorianos que causaron esta, este genocidio vayan y se les haga justicia. O sea, si son criminales, que se les juzgue como tales y yo me voy a encargar de que se les juzgue como tales y no me voy a quitar el casco hasta cumplir mi misión. Y por eso usa ese, ese casco mandaloriano Este que hace que, que, que dé una impresión de, de, pues no te metas con él, o sea, se, se ve imponente con, con ese casco y su armadura. Entonces, eso, eso es como que toda la imagen de Revan que, que le gusta mucho a los fans. Que, que tiene ese casco, tiene la armadura, tiene los dos lightsabers. Esa es parte como que toda su mística.
2: ¿Y por ejemplo, en, en el videojuego ¿lo logras ver sin el casco o...? Sí, también. Sí, ah, ok. También, sí. pero o sea, bueno en el videojuego llevas todo ese proceso. Antes mm. y después. Ok. Pero bueno, en el
0: videojuego... Eh, si mal no recuerdo. Digo, fue... Ese, ese es medio ya viejo. <risa> eh, Revan ya está muerto. O sea, realmente el Sid ah, Lord, okay. el, 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 o sea, el, el final boss es, 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 es Malak, que platicaremos en podcast posteriores. Ya, ya llegaremos. Ya llegaremos eh, a eso. Hay, hay unos plot <risa> twists ahí bastante interesantes y, y va a haber ciertos spoilers para quienes no han jugado este juego de a quién es Malak. P
2: pero entonces, ¿toda esta historia se dio en el videojuego o, o esa parte de...?
0: Es que te les empiezan a explicar por pues, flashbacks y luego en el, en, el, en el segundo también se menciona y luego eh, ligado a eso, pues, como, como comentaba, hubo ciertos cómics de, uh, yeah. de Knights of the Old Republic y luego The Old Republic. O sea, no dudo que haya novelas la verdad desconozco como la verdad no no leo novelas leeré la de Tron eso sí
1: créeme que si se hacen la, la, las películas de la nueva trilogía de Republic con Revan van a haber novelas como Tortillas recién salidas te lo puedo asegurar
0: bueno ahorita que mencionas eh, que mencionabas Germán este pues todo ese conflicto que hay eh, ya en, en el, en el ¿cómo? Outer Rim. En el las, Outer Rim. Eh, pues bueno, sucede algo bastante trágico, por así decirlo. Empiezan a capturar los mandaloria, mandalorianos a, 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 los, a, a los Jedi, a, a los amigos, a los compañeros de armas de, de Revan. Los Exacto, porque se empiezan a dividir obviamente para irse a diferentes planetas e investigar entonces son capturados por mandalorianos y Revan va al consejo a, a, a decir oye, la o guerra, sea, o sea, guerra declarada eh, O sea, ya eso ya es a título personal y el consejo vuelve a decir no, van a, no vamos a hacer nada a los caballeros Jedi puedes ir tú a rescatarlos
1: pero hasta ahí no me extraña. <risa> este, bueno, y total, haz de cuenta que mientras pasa todo esto, Revan y, y, y Alec este, pues se regresan al conflicto y ya no van a, a buscar una solución pacífica. Ya van a meterse a los trencazos también. Van ya definidos a estamos en guerra y no hay de otra. Entonces, pues ya se vienen una serie de batallas, diferentes batallas en diferentes tiempos en diferentes planetas y poco a poco ahí empieza a darse como que la, la fama que va ganando Revan como estratega militar, como peleador de combate hombre a hombre y empieza a hacer esa, esa fama y los mandalones empiezan a tenerle cierto respeto y dicen, oye, pues... Ya no, ya no estamos aquí tan fácil, o sea, ya tenemos a un, a un contrincante que nos está haciendo una lucha que nos está echando a perder nuestra conquista y nuestra guerra. Tenemos que tener más cuidado con él. Y con esa serie de, 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 de conflictos, la misma Orden de los Jedi se da cuenta de que, ¿sabes qué? Si sí tenemos aquí la capacidad de, de, de detener esta avanzada de mandalorianos. Porque una de las razones también por, por la cual el Consejo Jedi no quería meterse era por el simple hecho que no querían guerra contra los mandalorianos, así de fácil. O sea, a pesar de que no podían porque son guardianes de la paz, simplemente no queremos problemas con ellos.
2: No era cualquier cosa, no era cualquier cosa, los exactamente.
1: Los mandalorianos son muy famosos porque son muy buenos guerreros y aparte tienen muy buena tecnología en su armadura y en sus armas, a tal grado que sus armaduras, cuando son hechas por los mejores este, artesanos mandalorianos, Resisten un, un ataque lightsaber O sea son inmunes a los lightsabers Entonces pues eso es, es de que un Jedi Pues de preferencia Pues no me quiero pelear con un mandaloriano ¿verdad? O sea, entonces Con todo esto Llega Llega una situación donde se hace como que La batalla final Del conflicto de la guerra mandaloriana donde los mandalorianos ven que ya no están podiendo contra la, la, el, la avanzada de la, de, de, la, de la república y los Jedi porque los Jedi deciden meterse una vez que ven que Revan está tomando la ventaja en, en la guerra. dice ok, si podemos vencerlos, nos metemos. Vamos de lleno todos. Entonces los mandalorianos ahí dicen, Tiempo, hay que hay que checar bien las cosas. Sí, digo,
0: este previamente a eso, eh, los Jedi revanchistas por... Como se les conoce, o se les conoció, pues se, se fue cuando se unieron a, a las fuerzas de, de la República. Y ya abiertamente declarada la guerra contra los Mandalorianos. Y ya, ya, Ahí su, empieza a suceder pues
1: todo eso. Todo eso que estás comentando. Sí, que, es, que son. son batallas en diferentes frentes, diferentes planetas simultáneas. Y, y ahí es cuando el, el, el líder mandaloriano, el, el mandalorian ultimate, como pues así patados de ahogado, le manda un mensaje personal a Revan. Le dice, ¿sabes qué? Vamos a acabar con este, porque lo, los mandalorianos son, son guerreros muy honorables, tienen mucho honor. Se los conoce también por eso. Entonces le manda un mensaje a Revan personal y le dice, ¿sabes qué? Vamos a acabar esto tuyo una vez por todas. Un tiro limpio tuyo, nada más. Si tú ganas... Se acaba la guerra. Si yo gano, tú, o sea, tu, tu república se va y nos dejan hacer lo nuestro. Y Revan dice, acepto. Entonces se enfrentan y Revan, pues no por decir que batalla, o sea, no, le gana fácil. O sea, lo, lo, lo somete rápidamente y fácil. Entonces ahí Revan le quita el casco al mandaloriano para usarlo como, como evidencia o trofeo de que mandalorianos derroté a su líder. Y con eso los mandalorianos de que... Hijo, pues ya perdimos. Se tienen o sea, que someter. Exactamente. Que, es creo como que, que en, parte de esa... Del código mandaloriano... O código ve. de
2: honor que tienen. Lo vemos en, en Clone Wars. Sí. Con Maul Sí, ¿no? Sí. Entonces ya cuando,
1: una vez que, que Revan... Este, evidencia que ganó... Pues los mandalorianos de que dicen... Ok, se acabó la guerra. Sí, sí.
0: Por supuesto. Pero también... Digo, yo creo que hay que mencionarles, Germán, a los podescuchas, de que para, para poder llegar a eso, Revan y, y Alec, pues ya se habían convertido en unos
1: estrategas increíbles. Ah, Eran fríos sí, sí, sí. y Eran... calculadores. Están estaban fueron... a cargo de todo el ejército de la República, ellos dos.
0: Que prácticamente le podemos llamar como atajos morales para el código Jedi. Digo, porque la verdad... Eh, ahorita que mencionábamos de. de. de, de, o sea, de los del de, código Jedi. Pues se salían de los estatutos. Y eran muy. eran frecuentemente recriminados por la orden de los Jedi. Por cómo hacían las
1: cosas. Sí, mira. En, en específico. Los dos. Pero en específico, un poco más Revan. Era muy. de que para ganar esta batalla. Nos va a costar, por decir un número, 100 soldados de la república. Vamos a eliminar a los mandalorianos, pero nos va a costar 100 soldados. Y Revan era, llévalos. No me importa, que sean 100, sean 200, llévalos y gana la batalla. Así de fácil. Digo, ¿no? eh, me imagino la postura
0: de Revan en ese momento, porque los mandalorianos, tam mandalorianos también eran despiadados.
1: Ah, sí, totalmente. Digo, y, sí, sí, y con, sí, sí, y con sí.
0: todas las virtudes que de, de, de en su armadura que mencionaste ahorita, pues ocupas a alguien que le haga frente igual o peor
1: que ellos. Digo, no había otra forma de ganar. no, ¿sí? no, no había, a, no había otro, o, o, otra fuerza que pudiera hacerle ese tipo de, de, de como de match al ejército mandaloriano entonces tuvo que ser de esa manera, no había otra esa fue la justificación de Revan y de, y de Alec para lograr todos estos eh, estos hechos entonces ya cuando logran vencer al ejército mandaloriano de ahí pues se desmantela el ejército mandaloriano completamente deja de existir y ya se enfocan ya cada clan por sí mismo ah, okay. y se hacen este, so soldados mercenarios, cazarrecompensas diferentes este, este, actividades que hacen militares o sea, con éndole militar pero como ejército mandalorian ya dejó de existir después de ahí, porque derrotaron al, al líder supremo de los mandalorianos que fue Revan, fue el que lo derrotó pero, está lo interesante cuando Revan derrota al líder mandaloriano el líder mandaloriano lo reconoce como, como vencedor, dice, es que me venciste por eso te respeto y te voy a ayudar y le revela un secreto a Revan Le dice Todo esto Tú, yo y todo esto Estamos siendo usados Estamos siendo orquestados por alguien más Y te van a traicionar a ti Y ahí Revan le entra esa duda De que a ver, pues ¿quién o qué? Dice un Es un tipo de piel roja Y pues, pues Revan no tiene idea De quién habla ni nada Entonces ahí como que Ahí se muere el, el líder mandaloriano Y Revan se queda como que en la mente Con esa, esa semillita pues de qué estar hablando. Y él sabiendo que pues, los mandalorianos son hombres de honor, dice, no me está mintiendo, no me está, no me está engañando nada. O sea, sé que lo que dice es verdad. Entonces le queda eso y, y, y pues hay ¿qué que, que sigue para Revan? Pues tengo que investigar. Tengo que estudiar qué está pasando ahora.
0: Sí, de hecho, este, Revan y Alec eh, descubren pues unas antiguas ruinas cerca de, de, de en Antuín. Es, logran entrar a las ruinas, bueno, llegan a las ruinas y, es, y antes de que vayan a entrar eh, Alec le, le comenta a, a Revan de que, oye, es que si entramos, podemos ser ex, exiliados de, de la Orden Jedi ¿y qué crees que haya pasado? Pues Revan le dijo, ¿y qué?
1: Yo quiero entrar y quiero saber Es correcto ¿y a dónde, a eso que lo va a llevar a, un, a una espiral? Sin fondo, al lado oscuro, Exacto. es el camino, porque ahí descubren un
0: mapa eh, estelar, este donde empiezan a. siguen su búsqueda, eh, luego
1: eh, van a una estación espacial, que, que está, es, están buscando, si no me equivoco, Pepe, unos planos, ¿no? de, de una, sí, de, de, mapas una máquina. de estrellas, sí,
0: es, están buscando mapas de estrellas. O sea, están buscando lugares sí, de, que, hints que les que, que los iba a llevar a algo sí, que sí. de momento pues no saben, pero están buscando algo que es más conocimiento. Total, después de, de ir a varios lugares, este, van a, a, a un lugar que se llama las tierras sombrías, eh, donde visitan un cementerio Sith de Corriban entonces después de ahí este es un dato importante van a, 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 al mundo Sith de Malacor 5 donde descubren una, la academia Traius, un templo aprendizaje Sith de ahí empieza
2: a ¿Dónde? ser seducido poco a por poco. el lado
0: oscuro de la fuerza mis queridos pues escuchas.
2: Malacor es el planeta que visita Yoda en las misiones Perdidas de ¿En Clone Wars. Wars? Ajá.
1: Creo que sí. Se me hace que sí, hace. O es Malacor o es Corriban, es uno de esos dos, porque son los principales planetas Este Sith. Corriban y Malacor.
2: O, o es que lo, aquí, aquí lo traigo, lo traigo presente, pero estoy, Se me hace que sí, estoy pero confundido que si es donde va Yoda. Se me hace que sí. O si es donde van Ezra y Canaan. Ka Al templo también, sí. Ajá. Es. sí, es en Malacor, ¿no? D donde llega... Hay un enfrentamiento ahí con Azoka y... Voy a checar. Sí, no, Voy o sea, a checar me suena porque mucho en sí, Malacor. Tienes
1: razón en eso.
2: No, no, estoy dudando en cuál de las dos es.
0: Pues bueno, después de que es seducido por la de la fuerza, pues empieza... A aprender todo ese conocimiento Sith. Y ahí es donde empieza...
1: Oye, ¿y sus revanchistas qué andan haciendo en, en ese momento? A ver. ¿Los, los contrata? ¿Los, los convence? Los, los, siguen, ¿Los siguen todavía como el líder? Yo creo que
0: eso lo dejamos para otro podcast. Porque todavía hay tela donde cortar de ah, The sí. Revan.
1: Mucho, mucho. Pero
0: vamos Yo creo que podemos terminar de momento este tema, no sin antes decirles que después de que llegan a, a, ese, a ese templo, Sid, Revan empieza a convertirse en Darth Revan y su, amigo, y su amigo, su brother, su compañero de armas, Alec, se convierte en Darth Malak. Así que amigos, ¿cómo la ven con Darth Revan? Está padre, va, va, va padre la historia, ¿eh? va bien. Esto es solamente por encimita, algo de sus raíces. Por favor, manos sus comentarios de qué opinan de, del inicio de, de, de este gran personaje del universo de Star Wars. Lo quisieran ver en la pantalla grande. Porque cómics ya hay.
2: Fíjate, yo no tenía idea de que. O sea, yo escuchaba Dar Revan, Dar Revan por aquí, Dar Revan por allá. Pero no, yo no tenía ni idea de que sus orígenes eran pues como un Jedi tal cual. Sí. Fue un Jedi. O sea, haz de cuenta
0: que la famosa profecía, como tú dices, lo que eso signifique, se puede haber aplicado, ¿eh? A Darrevan. Revan. Ya después entenderemos
1: por qué. Porque él fue un Jedi muy prometedor. Eso yo te que lo veo muy debatible. Tal vez a ti como, como Sid Lord, pues te conviene decirlo para promocionarse a ustedes mismos. Yo creo que tal vez. Tal vez no, no, no tanto como que era el, el de la profecía, nada. Solo había habido uno que se le había confundido con la profecía y era. Era Yoda y punto nada más. No, pero Yoda nunca se, nunca
0: se fue confundido con la profecía. Sí, no? no, fue acuérdate que la profecía dice que un niño,
1: Yoda. ¡Es una rana, güey! <risa> cuando, cuando los Jedi se encuentran a Yoda, piensan que él es el de la profecía, pero claro. pues resulta que no.
2: No, sabía. Eh, haciendo guiño a la profecía en este libro de... Este... El que acaba de salir este año de Master and Apprentice, ahí es, leemos tal cual como dice la profecía. No Entonces, no, 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 no sé si realmente no digan que es niño o no. <risa> ¿No te acuerdas que, que
1: decía así... Si... Tal cual. Eh, Más ahorita,
2: menos, ¿no? así de primera, ¿no? No, 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 no para, para, para la otra checamos literal cómo es la profecía.
0: Pero bueno, si mal no recuerdo, en episodio 1, Qui-Gon Jin dice que él es el niño de la profecía. No dice, es la especie, es el ser
1: viviente, dice, es el niño de la profecía. No, así no dice. The de hecho, one él es que bring the balance to the force. Y, y Obi-Wan dice, no, le dice, Joda, este, no, no. Es, es Mace Windu el que le dice ¿Y tú crees que el de la profecía es este, ¿Este niño? niño? O sea, él fue el que dijo niño. Nunca fue qui -Gon. Él nada más dijo creo que él es el de la profecía. Nunca dijo que este ese niño. Yo sí dice que es no, el niño de la Mace profecía. Mace Windu es el que dice bueno. ¿Crees que es este niño? Voy a ver otra vez ese episodio o no. Para... Pues, yo, pues yo también. Yo te lo voy a ver Otra vez. <ríe> otra vez. <ríe> pero pues bueno. Este... Amigos, muchas gracias por escucharnos, Este, pero antes quisiéramos agradecerles a todos ustedes que, que nos escuchan. Queremos saber qué que, que opinan. ¿Les gustó lo que, lo, lo que les platicamos de, de Revan hoy? ¿De, de los Jedi? ¿sí? A mí se me hizo que estuvo muy padre hoy, ¿eh? Me, me, bastante me gustó, diferente. Sí. sí, estuvo muy padre hoy.
2: Sí, sí, porque no 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 tocamos así como que un una película sí. o... Exacto. o... <risa> Una fue fue, serie sí, fue en diferente completamente. Que fue algo ya más, más sobre, sobre el, el universo en particular de, sí, sí. de Star Wars, ¿no? Sí, y aparte yo creo que, como ya diríamos, entre
0: comillas, tenemos en puerta la nueva trilogía. O sea, ya está, se está cocinando. Sí, pues qué mejor saber. Qué mejor saber
1: quién es este este gran personaje. Y de todas maneras, Pepe, este a, a, a todos nuestros amigos que nos siguen en Instagram y en Facebook y en Twitter, voy a subir a la cuenta imágenes de Revan para que, si no lo han visto, para que vean quién es, físicamente, cómo es, también de, de los holocrones que comentamos, de los Dark Jedi, de, de los Grey Jedi, este, podemos subir las imágenes para que las vean, para que, para que ya puedan, este, ponerles así como que una, una imagen exactamente. Este y, y, y por si quieren seguirnos es bien fácil hacerlo, simplemente nos buscan en Instagram o en Twitter como arroba Jedi Seed Rebel, todo junto y en Facebook como diagonal Jedi Seed Rebel. y con eso ya somos amigos de redes sociales bueno eh,
0: vamos a terminar este podcast, este episodio de podcast no sin antes mandar saludos eh, mando saludos a, al Primer Tiempo. Primer Tiempo. Quiero mandar unos saludos a los búfalos mojados, amigos. Fuerte abrazo. Quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que se han ido sumando a este podcast. Que como lo hemos mencionado anteriormente, es de ustedes también. Y si algún día quieren venir y sentarse a platicar con nosotros... Pueden hacerlo, mándenos un, un mensajillo ahí por ahí en, en las redes sociales y platicamos de cualquier tema relacionado con este vasto universo. Quiero mandar un saludo a mis amigos de, de Culiacán que ya empezaron a, a escucharnos, por fin. Eh, la, <ríe> por a la, fin banda,
2: la banda de la independencia. Arre. A la banda
0: de la independencia, efectivamente. <ríe> y a la banda de lich Ah, el East también. El East también. Ya, ya empezaron a escucharnos por ahí. El Instituto Chapultepec, que ya eh, la sede, la sede original ya... Ya,
2: ya quitaron la de Ponza de León, ¿no? Algo sí, así. La
0: de, sí, la, la del la El Chapule,
2: sí. Ya sí.
1: caminó. Yo que soy aquí en Monterrey no tengo la menor idea que están hablando. Bueno, este... Mm,
2: hay, hay cosas en locales, la, en cosas Culiacán, locales. ¿eh? Este... Pepe yo, bueno, yo hice la preparatoria en el Instituto Chapultepec. Pepe estuvo secundaria. Secundaria. ajá. Y en la primaria estuve en el Colegio de Independencia. Por eso ya empecé a
0: esparcir mis, mis comentarios de que escuché el podcast y, y lo han
1: aceptado. Qué bueno, qué bueno. Bien. Un saludo para todos ellos.
0: También quiero mandar un saludo al ingeniero.
1: El ingeniero, ¿cuándo se va a revelar? ¿Cuándo lo vamos a conocer al ingeniero...
2: Ya, ya me dejaron ahí con la, la congoja de quién es el, el ingeniero.
0: Como lo mencionamos en el episodio del podcast pasado, el ingeniero es el personaje místico del podcast. Es, es el que está, pero no está. Un fuerte saludo al ingeniero.
2: Pues, pues saludos, ingeniero. <risa>
0: <risa> También quiero mandar un saludo a mi familia. Un fuerte abrazo a todos ellos que nos apoyan en este proyecto que tenemos
1: y pues bueno vamos a seguirle yo quiero aprovechar también para mandarle un saludo al primer tiempo este, también un saludo a todos mis compañeros de colectivo un saludo a, a Brenda Noriega que nos escucha también a Carla también un saludo a ella este, a todos nuestros amigos de los diferentes países que nos escuchan también nuestros amigos de Argentina de Chile de Bolivia nuestros amigos de Holanda nos escuchan en Holanda Alemania, Alemania España, España. España, un saludo a todos ellos, un, un saludo y un fuerte abrazo que ahorita ya este, me enteré que están sufriendo con los calores, que es que están en Europa. Calores, entre pues comillas. Sí, están a 30 grados. Sí. Es como que... <risa>
3: es
0: calor chilango.
1: Bastante relativo, ¿eh? Sí, pues sí. Pero, pero están sufriendo, de todas maneras. Entonces, ahí... Un saludo de todos ellos. Y, sí. y no pasa nada. ratos rato se quita el calor ese. Van a ver.
2: Por cierto, Pepe, ya confirmé. Y Ronald de Holanda es quien, quien nos escuchó por ahí. Ah, excelente. Un saludo, eh, Ron. Sí. Es, esta semana me, me mandó ahí un mensaje... Por ahí estaba rolando en Facebook un, un, una página de, de unos muebles temáticos de Star Wars. Aprovechando ahí que estás con lo de tu podcast y dije, ah, eres tú el que nos está escuchando ahí en Holanda, <ríe> yo, ¿no? Yo, yo pensaba que era deciré. Eh. Sí, sí, fíjate, sí, es que no, no, no tenía rato que no platicaba con alguno de los dos y ya, ya me confirmó Ronald que, que él, él es el, el que nos ah. escuchó. Entonces, un saludo ahí al, al buen Ronald, al Mulder. Eh, Forza Utrecht el, es algo así como los dorados <risa> de Holanda. <risa>
0: ¿Cómo se llama el, el de Holanda también que jugó que llegó a semifinales de la Champions?
1: ¿Quién? ¿El Ajax? quién? El Ajax. El Ajax, Ajax
2: así es, sí. este, un saludo ahí al, al Mulder, al buen Mulder. Y igual aquí a, a los, los los compañeros ahí del YAP, del, del ahí de la escuela de mi hijo, pues por ahí he, he tenido retro por parte de ellos y pues ahí de mi parte ahí son los que tengo ahorita yeah. para, para saludos. Ah, y por cierto, a los queridos Phantom Pilots, este, Oliver, ya sabes <ríe> qué es lo que tienes que hacer. Oye, por cierto, Oliver la vez pasada... ¿Hizo lo que tenía que hacer o...? o ¿Tú Seguramente. no sí, lo, lo tú mencionaste.
0: Tú tú. Que intuimos que en todo este mes... ¿Qué lo este, hizo? Y, y hizo lo que tenía que hacer.
2: Bueno, realmente es conocido porque le gusta hacer lo que tiene que hacer. O, <risa> o lo que <risa> no tiene que hacer. <risa> no, lo que tiene que hacer, pues suponemos que siempre lo hace o por lo menos nos pero hace Menos caso. mal, menos mal. Así es. Y, y también a la Legión 2 1 que... Eh, bueno... En mi vicio, pues tengo dos teléfonos, entonces tengo dos cuentas ahí de <risa> Star Wars Galaxy of Heroes. Entonces, pues la, la cuenta perrona esos, está con los Phantom Fighters. Eh, eh, esos son fans, sino cosas. Así es Ni Y lo y, pedazo, y La otra es así como tipo, este... Hobby. Como, más para hobby. Exactamente. Ah, se me fue la palabra. Para descansar de, del trabajo del hobby. Sí, es, no, es, es, se me fue la palabra como cunero. El alterno. Eh, no, este, como ah, el semillero así semillero, la semillero, exactamente, exactamente. Como la la cantera, la cantera, la, cantera, <risa> la, cantera, la cantera, palabra. O sea, <risa> este, ahí va, ahí va la cosa. En pues muy caso, bien, amigos. Este, muchas
1: gracias por escucharnos esta vez. Y y no queremos irnos sin antes decirles una cosa. Que la fuerza los acompañe siempre.